2: La Suprema Corte de Justicia de nuestra nación va a discutir hoy la posible continuación o eliminación de la constitución de la prisión preventiva oficiosa. Sería la primera ocasión en la historia, en caso de que se considere inconstitucional esta prisión preventiva oficiosa, en que los ministros de la Corte deciden considerar inconstitucional un fragmento, un pedazo de lo, que dice la propia, de lo que dice la propia Constitución. Esto sería porque la prisión preventiva oficiosa viola derechos individuales, viola tratados internacionales en los que México se compromete a defender los derechos individuales. Eh, se, se considera que se requieren ocho votos a favor para eliminar esta, pues esta parte de la Constitución que establece la prisión preventiva preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución. Es una prisión preventiva que se aplica antes de juzgar a una persona acusada y que el gobierno del presidente López Obrador ha ampliado a pesar de que, pues, tradicionalmente las fuerzas de izquierda se oponen a esta prisión preventiva oficiosa porque viola, pues, el, la presunción de, inocen de inocencia, las garantías individuales. Y, bueno, pues, vamos a ver cuál es el resultado. Es una, es una discusión que rompe con paradigmas, que rompe con precedentes. Judiciales. Si los ministros de la Corte deciden considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, sería, como lo dije anteriormente, la primera vez en la historia que una parte del texto de la Constitución es considerado inconstitucional inconstitucional. Siete de la mañana con dos minutos, hoy es lunes 5 de septiembre del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, ya que pues ya ya nos conoce usted, nos gusta, nos gusta tenerlo siempre muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, buenos días, amigos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? El fin de semana descansaron, vienen con las pilas bien recargaditas, pues, nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí empezando una jornada más. Les tengo información que tiene que ver con el tema de la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados envió al Senado ya esta reforma, a la Guardia Nacional con la que la Secretaría de la Defensa tendrá el control operativo y administrativo de la corporación luego de poco más de seis horas de presentación de reservas hubo un montón, 139, y el registro de 71 oradores. No se aceptó ninguna modificación en las cuatro leyes y los artículos transitorios que fueron nueve que el presidente López Obrador propuso modificar. Se dividió la votación en dos partes y, bueno, pues ya con 451 votos a favor, una abstención y 23 en contra de Movimiento Ciudadano. Se aprobó en lo general y lo particular las reformas a la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea. El último orador, el panista Humberto Aguilar. Eh, pues eh, dicen que despertó a los morenistas cuando les dijo que la administración de López Obrador tiene más muertos por violencia que Felipe Calderón y que ya no podrían seguir culpando al pasado luego de cuatro años. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, vamos a estar muy atentos de lo que va a ocurrir en eh, las próximas horas y de cómo se va a llevar a cabo pues eh, este análisis de la reforma a la Guardia Nacional que se ha turnado ya a la Cámara alta, decía el senador Ricardo Monreal, pues que no corren las prisas, ¿No? Que se va a eh, analizar de manera tranquila, que se va a revisar bien, y que pues estará llegando eh, esta reforma, y que van a empezar a revisarla por ahí del martes.
2: Bueno, y en temas internacionales, hace apenas unos minutos, se ha dado a conocer el resultado de los militantes del partido conservador británico, Liz Truss, la la secretaria de Exteriores acaba de derrotar a Rishi Shunak, quien era el, el secretario de Finanzas, el canciller, así le llaman en el Reino Unido, en una votación entre los miembros del Partido Conservador. Liz Truss obtiene 81.326 votos contra 60.399 de Rishi Shunak. Esto significa que él. Eh, que ella, que Listros, va a reemplazar a Boris Johnson como el primer ministro del Reino Unido. Eh, el próximo martes, Listros se reunirá con la reina, la reina Isabel, en Balmoral, allá en Escocia. Y bueno, pues después regresará a Londres para dirigirse a la nación y anunciar su gabinete. Va a haber a partir de este martes de mañana una nueva primera ministra, allá en el Reino Unido. También en Noticias Internacionales el no le ganó de manera rotunda de manera rotunda al sí para una nueva constitución chilena por una votación que pues ya casi con el cien ciento de los escrutinios contados eh, con una votación de 6.9 por ciento eh, del rechazo a la nueva constitución contra treinta por ciento del sí resulta que los chilenos han rechazado una constitución izquierdista que entre otras cosas creaba un estado pluriétnico y plurinacional con eh, otorgando pues grandes decisiones de poder a las regiones indígenas que desaparecía el Senado que es eh, pues la Cámara que de alguna manera representa la, la unidad de la nación chilena y qué cree usted fueron las regiones indígenas particularmente en la Araucania las que con mayor vigor rechazaron esta propuesta que habría pues eliminado según algunos la unidad del estado chileno son las 7 de la mañana con siete minutos y vamos a la frase del día quédate con los honores presidente que cuando termine tu mandato yo me quedaré con la impunidad la frase es de Carlos Monsiváis Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntarle reitero, no son, escues, no son encuestas, no están uh, eh, ponderadas las preguntas o los resultados de estas preguntas, son simples preguntas que nuestros radioescuchas o quienes nos siguen en Twitter pueden responder como se les antoje. La pregunta de este viernes fue, piensa usted que el presidente López Obrador fue realista en su cuarto informe de gobierno, sí nos dijo el 5.8 8%, no 92.3% no sé 19 recibimos 7.363 participaciones
4: que sigue por favor
2: bueno y el DJ que ya lo conoce usted está siempre apresurado por votar nuevamente ya quiere la pregunta que de hecho ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la pregunta es la siguiente toma nota Guadalupe como te gusta decir sí. toma nota ¿Qué debe hacer la Suprema Corte de Justicia con la prisión preventiva? Eliminarla, nos dice el 80.1% hasta este momento. Conservarla, 12.6%, no sabemos, 7.3%. En 39 minutos hemos recibido 627
1: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, llegamos al momento en que el tránsito está de locura. Desde tempranito, qué barbaridad.
5: Pesadito, muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, destacalovers, híjole, calza de Tlalpan complicado, Félix Cuevas complicado. Hasta el, gorro, Hasta el gorro, Viaducto complicado. Oye, Félix
3: Cuevas, que cerraron tres carriles, ¿O cuántos? Está cerrado
5: aquí atrasito de. No, 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 del locura. cruce con insurgentes, hay un solo carril abierto, así que
3: precaución, Uah, amigos. Ay, ay, Uno ay.
5: que pasó a las cinco y cachorro de la mañana ya estaba complicado
3: no me quiero imaginarse Imagínense imaginar. y en todas las ciudades igual porque cuando regresan los chavitos a la escuela se pone muy pesado. Oye, también llegamos a ese momento del año en que te tienes que aprender dónde están los baches, ¿no? Exactamente, dónde está el ¿Para hoyo para, está no, para no caer, porque
5: para, ¿Para, ya sí. caíste una vez que, que, que no vuelvas a tropezar sí, con la misma con, piedra. Con la... Como, sí, hombre, como, dice, como la dice la poeta Alicia Villarreal. <risa> bueno, hay que trabajar porque arrancamos la semana con muchísima información Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, aprendizaje adquirido se queda en la Guardia Nacional En el Senado, Morena va por aprobación Fast Track Oposición se prepara para ir a la Corte País, comienzan a elevar niveles, vigilan presas ante las lluvias Extreman monitoreo en tres entidades donde los niveles de sus embalses llegaron al 100% Ciudad de México, modernización integral, va en tiempo, nueva línea 1, primer tren de la renovación llega en esta quincena, explica Claudia Sheinbaum. Estados, el Pinabete ordenan detener a tres, se obtuvo la orden porque los acusados no acudieron a la cita judicial. Orbe, Iglesia Católica, Beato, Juan Pablo I. El Papa Francisco beatificó ayer a Juan Pablo I en la Plaza de San Pedro. Meta, boxeo, Andy supera prueba cubana. El mexicano vence a Luis Ortiz para poner la mira en el campeonato. Y finalmente en mercados.
6: No darkness,
5: tortas, pizzas y otros. Suben los tacos. La inflación en estos productos alcanza 10.7% en 15 días de agosto.
3: Ay, como diría el buque, ¿y a dónde vamos a parar?
5: Híjole, ya no alcanza ni para la barbacoa ni para las carnitas del domingo, sí si está preocupante. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Verás Gracias. Lunes. Igualmente, Itzel, muy buenos
3: días.
2: Son las 7 con 12 minutos, vamos a un resumen de la información. Con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el paquete de reformas enviado por el presidente López Obrador para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Y los diputados de Morena señalaron que la iniciativa no busca, no busca, dicen ellos, militarizar al país. Lo que quieren es consolidar a la Guardia Nacional. El coordinador de la bancada, Ignacio Miera afirmó que esta corporación seguirá siendo de carácter civil.
6: Puntualmente establecido en el 21 constitucional que la Guardia Nacional es un instrumento, una institución policíaca civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y con funciones de coordinación de la Estrategia Nacional.
3: ¿Cómo le irán a hacer los marinos que conforman la Guardia Nacional en estos momentos? Porque no es civil, ¿eh? Como no se inscribió mucha gente civil, pues tuvieron que llamar a los marinos. ¿Y cómo le van a hacer ahora para pues, ser trasladados a la Sedena?
2: El diputado del PAN, Humberto Aguilar Coronado, aseguró que esta iniciativa viola la Constitución. Claro, la Constitución dice específicamente que la Guardia Nacional debe tener mando civil, por lo que en caso de que sea aprobada por el Senado, la oposición va a presentar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia.
7: ¿La Constitución es la ley suprema y las leyes secundarias, reglamentos, decretos, y acuerdos deben ceñirse a ella. Por eso la supremacía de la constitución en un estado de derecho es fundamental por seguridad jurídica, congruencia, y armonía entre las propias leyes. Y cuando hay controversia, para eso está la Suprema Corte de Justicia, para determinar que se ajusten precisamente
8: a la constitucional.
3: Hace unos días le preguntaban al presidente en la mañanera, oiga, pero si Ricardo Monreal ya pactó lo de la Guardia, y decía el presidente, no, no creo que le hagan caso. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la revisión de la reforma sobre la Guardia Nacional va a buscar construir acuerdos con los otros grupos parlamentarios. No calificamos
9: el trabajo de la colegisladora, dado que es un órgano autónomo, y al que respetamos. Pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión.
2: Por lo pronto, a través de Twitter, el morenista Alejandro Rojas Díaz, Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, expresó su rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, denunció que los que antes la rechazaban, hoy la aplauden.
3: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Congreso actuar a favor de las personas y optar por un marco normativo que fortalezca y reconstruya las fuerzas de seguridad sin que esto implique un retroceso en el respeto a los derechos humanos.
2: A través de Twitter, la Guardia Nacional lanzó un llamado a la unión de todos los mexicanos para cumplir con la misión de tener un país de justicia y paz.
3: Bueno, y por otro lado, la Guardia Nacional reportó la captura de un sujeto identificado como Alejandro N., presunto integrante del grupo delictivo de los Flacos, operador por el Cártel del Golfo, por su posible implicación en el homicidio. ¿Se acuerda usted de aquella matanza de San Fernando? Bueno, pues se le involucra en este homicidio de 72 migrantes allá en Tamaulipas.
2: La Fiscalía General de la República informó que un juez dictó sentencias. De más de 380 años de cárcel a dos integrantes de la banda de secuestradores Los Petrichiolet, responsable de distintos crímenes en la Ciudad de México y el Estado de México.
3: Bueno y este fin de semana el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo de visita por allá en Zacatecas, incluso en uno de los municipios considerados pues el más peligroso por la violencia en México. El embajador Ken Salazar aseguró que su país está dispuesto a apoyar la estrategia de seguridad en Zacatecas, advirtió que sin seguridad no hay prosperidad y se enfría la inversión. Zacatecas es una joya del mundo
1: en la manera que todo el mundo quiere venir acá a visitar entonces entre más seguro más se abren las puertas a que vengan más personas a visitar a este gran estado y segunda mente, y esto lo conozco por el nivel nacional que eh, cuando hay inseguridad sí se enfría la inversión
3: con el gobernador David Monreal con Saúl Monreal, el presidente municipal de Fresnillo y también con el senador Ricardo Monreal, fueron a visitar al santo niñito de Atocha
2: distintas organizaciones civiles como la Red Impulsando la Justicia Causa en Común y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad pidieron a la Suprema Corte de Justicia no ceder a las presiones del Ejecutivo Federal y eliminar la prisión preventiva oficiosa.
3: Y la Fiscalía General de Nuevo León otorgó un permiso al exgobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón para que pueda trabajar en su rancho ubicado en el municipio de Galeana sin violar su arraigo domiciliario.
2: Bueno, y el, la Fiscalía también de la República rechazó la petición del exasesor jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para tener acceso a la carpeta de investigación en su contra por presunta extorsión, ya que aún no ha sido imputado.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo tres órdenes de aprehensión por el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación. Esto tras el desplome de la, pina, de la mina El Pinadete en Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados, como usted sabe, diez trabajadores.
2: Ya en Nuevo León, la Fiscalía General otorgó un permiso al exgobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, para que pueda trabajar en su rancho, ubicado en el municipio de Galeana, sin violar su arraigo domiciliario.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, hay que recordar que allá en Nuevo León las fuertes lluvias han obligado a que el día de hoy no haya clases, se suspenden las clases luego de las intensas lluvias. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las obras del Tren Maya en Yucatán de Quintana Roo. El mandatario aseguró que los trabajos del tramo 5 se retomaron con absoluto apego a la legalidad.
8: El motivo de su visita, presidente que tomar
6: Supervisión del tren Maya. Vamos del tren Maya. Y para que se concluya por completo la construcción, la remodelación del aeropuerto, pero sobre todo el tren Maya.
2: Por otro lado, el presidente afirmó que durante los dos últimos años de su gobierno le va a ir mejor a todos, principalmente por los beneficios del tren Maya.
6: Señor presidente, ¿qué nos espera en los últimos dos años de gobierno de su presidencia? Vamos a seguir trabajando por el pueblo, y nos va a ir mejor
3: a todos. Distintos activistas ambientales realizaron un nuevo recorrido por las obras de construcción del Tren Maya para documentar las afectaciones que están teniendo las cuevas que forman parte del ecosistema en la zona.
8: Hacemos todo el recorrido, estuvieron viendo las estructuras.
9: Bajamos a, a, a la poza donde está el agua y este, y cuando estaba haciendo el muestreo de agua y todo, la geóloga, mejor entendida que los otros dos, me dice, oye, ¿puedo probar el agua? Y le digo, bueno, según los horarios totales puedes probar el agua, pero eso no consta que no pueda tener algo más. ¿no? Es a ver, y le probó el agua, ¿no? Entonces se volteó y me dice, ¿esto ya lo sabe el presidente? Llevamos más de cuatro meses pidiendo que escuche a alguien lo que estamos diciendo, ¿no? es que no puede
10: ser.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó en redes sociales su buena relación con el presidente López Obrador. Difundió un video en el que se observa al mandatario celebrando que López Hernández haya gobernado el estado de Tabasco.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México realizó una visita a Tijuana, Baja California, para participar en el foro Políticas Exitosas de Gobierno. La mandataria capitalina defendió que políticos de otros partidos se sumen
11: a Morena. En el 2018, cuando estaba en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un proceso de... Incluir a mucha gente que no estaba en el movimiento y que se fue incorporando. Gente que venía del PAN, gente que venía de otros partidos políticos, que decidieron que este era el momento de la transformación de México. Que estaban de acuerdo que lo peor que le había ocurrido a México era la corrupción. Personas que muchas veces pensamos que eran adversarios y nunca se iban a acercar al movimiento pues se fueron incorporando. Y entonces Pedro Miguel dijo una cosa que es una frase de Berto Castillo y es, no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos.
2: La jefa de gobierno por otra parte encabezó un evento para conmemorar los 53 años de historia del sistema de transporte colectivo Metro y colocar las primeras vías del proceso de rehabilitación de la línea 1
11: Dejar que la línea 1 permaneciera de la misma manera sin hacer esta modernización integral que estamos haciendo en este momento. Es una decisión responsable dotar a los habitantes de la ciudad de 50 años más de su línea 1 del metro.
3: Lleva unas horas de tomar protesta el gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca aseguró que en su administración habrá un cambio radical y un compromiso con la gente.
8: Y tenemos muy cerca. Un cambio radical, un compromiso con la gente, con el pueblo, con las peticiones más sentidas de la población, con la austeridad, con la perfecta utilización de los recursos públicos, pero sobre todo con la cercanía y el compromiso de hacer bien las cosas.
2: Por lo pronto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto fue designado como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
3: En Chile este domingo se llevó a cabo el plebiscito sobre la propuesta de la nueva constitución en ese país. El servicio electoral chileno informó que la opción del rechazo obtuvo más del 62% de los votos.
2: Pero el presidente de Chile, Gabriel Boric, que le apostó a esta nueva constitución, dice que no se da por vencido que desde hoy va a trabajar en un nuevo proceso constituyente
3: información de los deportes, Max Verstappen ganó el gran premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. el Checo Pérez obtuvo la quinta posición.
2: La tenista estadounidense Serena Williams quedó eliminada del abierto de los Estados Unidos al caer ante la australiana Ayla Tomljanovic en la tercera ronda del torneo. Es su retiro de las canchas de tenis. Serena Williams termina su carrera tenística. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Asiste a la Feria Internacional de Franquicias, evento avalado por la Asociación Mexicana de Franquicias con más de 200 expositores de todo el país. La FIF, la más importante en su tipo de América Latina e Iberoamérica. La Feria Internacional de Franquicias 2022 tendrá sede en el Centro de Convenciones World Trade Center, Ciudad de México, este 9, 10 y 11 de junio. Somos el punto de encuentro entre empresas y emprendedores para realizar negocios exitosos. No te la puedes perder y cierra el mejor trato. Regístrate en fif.com.mx y vive la experiencia. Hashtag FIF
5: 2022 El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena Fecha instituida en el año de 1983 Durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Para centrar la atención en las mujeres indígenas Su historia, su situación y sus perspectivas durante esta fecha, organizaciones sociales, organismos internacionales y autoridades se manifiestan haciendo énfasis en las condiciones de vida actuales de las mujeres indígenas, así como realzando la información acerca del aporte de las mismas en la sociedad, en todos sus ámbitos, en el presente y durante toda la historia. Es fundamental reconocer el papel que desempeñan las mujeres indígenas en la conservación de su cultura, sus lenguas y sus tradiciones, el liderazgo y la capacidad de acción de las mujeres mujeres indígenas, en la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y en la lucha contra el cambio climático.
12: All the, single ladies. All the, single ladies. All the single ladies, 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 all the single ladies. Now the put your hand in the put your hand up in the just
2: Estamos escuchando a Beyoncé que nació en Houston en los Estados Unidos el 4 de septiembre de 1981 ayer cumplió ah no hoy hoy es no hoy es 5 ¿verdad? Ayer cumplió 41 años te Parece que escuchemos a Beyoncé. Con, empezamos con esta single ladies. Oye,
3: me parece las muy chicas bien. Fueras mujeres exitosas. Qué, qué bonito que, que este Beyoncé tenga esta carrera, Sergio, tan exitosa. Me encanta, me encanta. Vi en alguna ocasión uno de los, eh, ya sabes, en Netflix, eh, de estas historias de cómo es la vida, de cómo empiezan, de cómo arman sus espectáculos. Impresionante. ¿Cuántos años dices que tiene? 41. 41. Listros, que será la primera ministra, la tercera en el Reino Unido, tiene 47. Imagínate, 47 años.
2: Nuevas generaciones. Así
3: es. Vámonos a los mensajes. Buenos días, Lupita y Sergio. Érase que se era en el país de nunca jamás que Pinocho fue elegido presidente. Cada vez que hablaba o daba un informe, le crecía la nariz. Como había establecido su política de los otros datos, su gabinete y colaboradores siguieron su ejemplo. A todos les creció la nariz del tamaño de árboles, pero se los extirparon y fueron plantados a un lado del lugar donde fueron trasplantados aquellos árboles que estorbaban el paso de un tren que mandó construir. Y así vivieron en su reino de los otros datos Saludos cordiales a todo el equipo Atentamente, Javier Cruz
2: Dice otra persona El H mesiánico narcisista Piensa que los ciudadanos somos estúpidos Ahora resulta que la refinería de Dos Bocas Costará más del doble de lo presupuestado Y la excusa Y excusa anale y a Cornejo Con un perdón, pero olvidamos los equipos Nepotismo absoluto Al igual que lo hizo con los corruptos Dice Ebrar y Claudia por la línea 12 y que los ciudadanos nos chupemos el dedo al fin que la excusa viene del popularísimo presidente. Lo único bueno que dejó Castro Rus fue su frase, esta gran humanidad ha dicho basta. Amigos ciudadanos, no más doradas de píldora, es Roberto Carrión. Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos.
13: En Soriana, por México lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en salchiches empacadas, Juan y en yogurts batidos, Lala y Yo Plate, excepto griegos. Y leche UHT, Lala Alpura y Santa Clara de un litro, 14,90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones. Bueno, y será este
3: martes cuando la Cámara de Senadores reciba la minuta que contiene las modificaciones legales para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo estás? Buen día.
9: Muy buenos días. Me da mucho gusto, como siempre, poder estar con ustedes y saludar a todos los que nos escuchan.
3: Eh, Damián, ¿cómo ves esta, pues eh, reformas? Ya prácticamente se ha debatido mucho, se ha discutido mucho sobre el asunto. ¿Cómo ves eh, las cosas en la Cámara de Senadores?
9: Mira, yo diría dos cosas. La primera tiene que ver con el proceso y la segunda ya con el fondo. Me pareció completamente irresponsable lo que viene la Cámara de Diputados de la mayoría de Morena y sus aliados de aprobar en un solo día una reforma de esta magnitud de la Guardia Nacional. O sea, más allá de tu opinión de si estás a favor o en contra de la legalidad y demás, el agarrar y pensar que en un solo día se puede valorar la estrategia de seguridad pública en este país, cuando tienes más de mil homicidios dolosos, la mayoría de manos de crimen organizados cuando tienes zonas completas del país que domina el crimen, cuando tienes actos de terror contra los mexicanos, cuando matan, secuestran, extorsionan y violan constantemente a mexicanos, y crees que en un día, sin el mínimo análisis de espalda, digamos, a la nación, se debe aprobar, yo eso sí lo quiero condenar, de verdad me parece una burla, una irresponsabilidad, y lo digo adrede, porque ahora llega el Senado de la República, y mi exigencia no es exigencia, no estoy llamado de entrada al grupo mayoritario, al grupo de, de gobierno y a todos, es que exigimos que aquí se dé un debate serio, eh, profesional, responsable, abierto. Exigimos parlamento abierto, en donde podamos escuchar a la ciudadanía, expertos, académicos, al gobierno federal mismo, que explique por qué quiere la reforma, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, todos juntos ver qué cambios podemos hacer para fortalecer la seguridad pública del país. Dicho esto, como está redactada hoy, sin lugar a dudas es ilegal, es inconstitucional. Porque se debe saber quién está escuchando que el artículo 21 constitucional dice no hay lugar a dudas, dice la seguridad pública, la institución de seguridad pública, no solo la Guardia, todas tienen que ser civiles. Y luego más adelante dice textualmente, la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Entonces, pues nada más hay que saber leer para entender que quererla mandar a la serena es Ilegal y por otro lado, pues no funciona. Tiene quince años esta política de militarización del país en México y quince años de fracaso absoluto. Y sin duda, la Guardia Militar en el tiempo de López Obrador ha resultado
2: un fracaso total.
9: No tendría por qué ser diferente.
2: Eh, va a ser va a ser diferente el proceso en el Senado. Eh, tengo entendido que Ricardo Monreal no quiere pues no quiere un proceso que se aplique fast track, pero por otra parte estaba bajo mucha presión. Eh, ¿Cómo ves qué 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 esperas que ocurra en el Senado?
9: Mira, apenas vamos a acordar eh, el procedimiento. No ha habido todavía un acuerdo eh, al respecto más que declaraciones que quedan genéricas. Yo, qué veo, qué veo, digo yo creo que en particular el senador, como abogado, pues ha lanzado mensajes pues, de la obviedad que resulta que una ley secundaria no puede ir por encima de la Constitución y que esto es ilegal. ¿no? Pues, yo sí me imagino que será vergonzoso para un abogado a hacer un acto claramente ilegal. Y por eso mi llamado, vamos a todos, no nomás a los abogados, y que tenga ojos para leer, que lea el artículo 21 constitucional y se va a dar cuenta que no se puede, pues, aprobar esta ley que va en contra de la Constitución y militarizar el país cuando la Constitución dice que no. Pero sobre todo mis compañeros malvadores, yo les hago un llamado, que recuerden que fue en el Senado donde logramos el acuerdo legal y político para el nacimiento de la Guardia Nacional, yo estaba en la mesa de redacción de eso, y el compromiso específico, el único motivo por el cual se le dieron los votos, pues si no los tienen, es que fuera civil. No quererlo hacer por la puerta a transitar, no me parece correcto. ¿Qué se espera? Hay dos alternativas. Una, que se haga lo correcto, es la exigencia que vamos a poner nosotros. Que se abra un proceso serio, amplio, parlamento abierto y debatamos públicamente el tema. Yo sí creo que no hay que reunir el debate. Hay que ir a argumentar por qué es ilegal, por qué no se puede en esta ley secundaria y qué sí podríamos hacer para fortalecer la seguridad pública del país. Pero la otra ruta es que ganen los duros, ¿no? Porque la instrucción es pagada. Si no, los diputados no lo hubieran aprobado en un día. Y más allá de la voluntad de un senador que puede quedarse con un discurso y decir, pues yo académicamente y bla, 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 y nomás poner su voto, pues si nada es lo mismo, ¿no? porque no va a servir. lo que necesitamos eso y convencimiento a una parte del bloque de gobierno para que respalde que no se haga esto en el país. Y si gana la presión del gobierno y el bloque duro, digamos, de Morena, pues lo que estaríamos viendo seguramente es que esta semana misma se vote Ahora en el Senado, no es como diputados, no pueden obviar el trámite del Pleno si no tienen dos terceras partes y si no las tienen. Entonces, cuando menos el martes no va a ser, pues no tendría que ser esta semana. Yo espero que nos vayamos a abrir un debate amplio que dure el tiempo que amerita el tema de seguridad pública.
3: ¿Y si no se basta en la Suprema Corte?
9: Sin duda, que los adelantos de ahorita, es algo que ya hemos platicado entre nosotros.
3: Si por algo
9: tiran a la basura de la Constitución y aprueban esta ley que claramente es ilegal, la vamos a impugnar vía una acción inconstitucionalidad de a la Corte. ¿Cuál es el problema ahí? Déjenme decir que los yo vivo adrede, haciendo énfasis en los nombramientos de los ministros. Miren, si el presidente se queja, yo siempre le digo a, a, a los... A, a los votos de los opositores. Si los votos de la oposición no tuvieran ministros y ministros sumisos y subordinados al presidente, es una gran irresponsabilidad de una parte de la oposición darle los votos para tener esos perfiles, que en algunos casos era evidente que iban a ser subordinados. Pero bueno, ya pasó. ¿Cuál es mi crítica? El problema con la Corte es que en muchas ocasiones ha estado subordinada, pues, al gobierno, aunque diga el presidente que no, no, hombre, por favor, una soluciones es inexplicable. Yo creo que en esto es imposible que un ministro diga que no es constitucional, porque el 21 constitucional es claro, o sea, textualmente dice que tiene que ser civil, y textualmente dice que tiene que estar escrita a la Secretaría de ramo. Quería, de veras, una burla a la Constitución. Pero lo que sí pueden hacer es patear el bote, como comúnmente se dice Y eso es lo que han hecho. O sea, apenas la semana pasada estábamos todos con el la información de que resolvieron el tema de la radiodifusión, ¿saben cuántos años? Tenía eso, cinco años, pues. Y el tema de militarización de 2020 al día de hoy no se ha resuelto. Entonces, muchas veces la Corte hace política guardando los asuntos en el cajón. Por eso yo creo que el debate y el tiempo para evitar la militarización de México se tiene que dar ahorita Mi llamado a los ciudadanos es que contacten a su senador, métanle presión, no es correcto para el país. Más allá de si les cae bien o no López Obrador... No es correcto que se encargue la seguridad pública, no manera permanente de las fuerzas armadas. No ha funcionado en el mundo y no ha funcionado en eso.
3: Damián, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
9: Muy buenos días. Es un gusto siempre saludarlos a ambos y a todos.
2: Bueno, y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ver el tema de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos en la línea telefónica a Aide Gómez Avilés, analista en Intersecta y abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aide Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuáles son, qué, qué esperas de esta discusión de la Suprema Corte? ¿Qué esperas que surja? Si si se rechaza la prisión preventiva oficiosa, tengo entendido, sería la primera vez que un texto de la Constitución es declarado inconstitucional. ¿Qué significa eso?
4: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es, estamos desde Intersecta muy emocionados de que esta discusión se retome en, en los medios de comunicación. Y bueno, bueno, eh, no es, técnicamente no es la primera vez, sin embargo, sí sería la primera vez que se inaplique eh, por considerar lo que, es, que va en contra del parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va en contra ya sea de los principios constitucionales o eh, de los tratados internacionales. Recordemos que
14: eh,
4: en 2011 se eh, reformó nuestra Constitución para establecer eh, que los derechos humanos eh, iban a estar tanto en fuente constitucional como en fuente internacional, y que a partir de ahí no hay una jerarquía entre los tratados y entre la Constitución. Precisamente después de esta reforma, se estableció eh, un criterio de la Suprema Corte respecto a que eh, cuando hay una restricción expresa de derechos humanos en la Constitución, va a prevalecer la restricción constitucional. ¿no? Y bueno, lo que se va a discutir es si estas restric esta restric restricciones constitucionales eh, pueden eh, seguir siendo, eh, pues, si este criterio va a seguir existiendo o no, ¿no? Y esto se va a hacer a través de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Esta cosa de que te pueden encarcelar antes de que tú tengas una sentencia, ¿no? Y esto, eh, más allá de ser una medida cautela, eh, se hace de manera automática, dada la gravedad, digamoslo así, eh, por los delitos que te están vinculando a proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, si se discute, sí sería la primera vez que la Suprema Corte determina inaplicar de manera directa la Constitución. Entonces, eh, esto va a tener eh, efectos muy importantes, no solo eh, en materia de prisión preventiva oficiosa, sino también eh, que se van se a cambiar este, este criterio que ya tenía la Suprema Corte, ¿sí? Eh, Aide, estaba leyendo información de
3: periodistas como Arturo Ángel que han seguido pues eh, muy constantemente estos temas de eh, ya sabes de eh, pues los procesos de algunos eh, eh, reos y él dice que aunque encarcelar a alguien que no se le ha probado un delito debiera ser la excepción y no la regla, la realidad es distinta y pone unos datos que a mí la verdad de las cosas me preocupan muchísimo, el 85% de las personas que se mete a la cárcel son legal inocentes. Es un número brutal, ¿no? 85% de las 108.655 que fueron encarceladas a lo largo de 2020, la enorme mayoría eran legalmente inocentes. De eso estamos hablando. Esa es la gravedad de la prisión preventiva oficiosa que en automático te pueden meter a la cárcel.
4: Sí, además creo que datos del Empol, de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, eh, son muy importantes para contextualizar estos datos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están en prisión preventiva? Pues personas jóvenes, con educación básica y en situación de pobreza, ¿no? Seis de cada diez de aquellas personas que ingresaron a, a en prisión preventiva, ganaban simplemente siete mil pesos al mes antes de su encarcelamiento, ¿no? Y además, eh, no podemos negar que eh, cómo viven al interior de las, de las prisiones eh, viven en condiciones de hacinamiento y con una cantidad de carencias impresionante, ¿no? Que nadie nos tiene que contar,
2: además. ¿Qué, qué pasaría si se, si se decreta la ilegalidad de la prisión preventiva oficiosa? ¿Quienes están en prisión preventiva salen en automático o se revisarían sus casos?
4: Sí, creo que primero que nada habría que distinguir entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es esta medida cautelar por lo que por el delito que te, que te vinculan al proceso, te vas directo a prisión, ¿no? En cambio, la prisión preventiva justificada es, por cualquier delito, si las autoridades pueden demostrarle al juez de control o jueza de control que eh, es la única medida a partir de la cual eh, van a asegurar la presencia de la persona imputada en el procedimiento, van a garantizar la protección de las víctimas o de las personas testigos o van a evitar obstaculizar el proceso, ¿no? Entonces, precisamente lo que tienen que demostrar ante una jueza o juez de control es que es necesaria, es que es proporcional y que además es excepcional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna otra manera de asegurar los fines que nos acaba de contar eh, y entonces, en consecuencia, tiene que dictarse la presión preventiva justificada, ¿no? En ese caso, las fiscalías son quienes tienen que demostrarle al juez o juez de control que estas eh, condiciones se cumplen y a partir de ello eh, dictarla, ¿no? Y en ese sentido... Eh, no quiere decir que todas las personas vayan a salir lo que lo que quiere decir es que las personas que les dictaron prisión preventiva oficiosa o sea se se saltó esta discusión esta demostración y este debate ante un, un juzgado y nos vamos directo al en encarcelamiento. En esos casos, ahí sí se podría revisar, pero sería caso por caso.
2: Pero 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 eso sería, digo, en, en, en este momento nos dicen las propias autoridades que hay 92 mil personas en la cárcel por prisión sí. preventiva oficiosa. ¿Salen las 92 mil en automático?
4: Eh, en realidad, no sabemos bien a bien, eh, eso también es un mito, no sabemos bien a bien cuántas personas están en prisión preventiva oficiosa. Podemos, en Intersecta hemos hecho como un cálculo a partir de ciertos indicadores que crearon eh, desde el área de datos, sin embargo no podemos saber bien o bien cuántas personas están, ¿no? Así de opacas son las autoridades respecto de quienes quienes sí están por prisión preventiva oficiosa y están por prisión preventiva justificada, ¿no? En ese caso, sin embargo, lo que podría hacer es que las personas que están en prisión preventiva oficiosa, su defensa podría eh, pedir la revisión de esta medida cautelar y a partir de ahí podría determinarse si eh, si sigue siendo necesaria o no necesaria o si se va a liberar a la persona, pero insisto, sería caso por caso, no quiere decir que en automático van a salir todas las personas eh, ¿Aide, qué esperan ustedes entonces de esta discusión en la
3: Suprema Corte?
4: Pues desde Intersecta estamos muy emocionadas de poder eh, participar en, en la discusión y, y la verdad es que estamos esperando que, que se dicte eh, bueno, que, que se vaya a eliminar, ya sea eh, a partir del criterio que, que dicta el ministro Luis María Aguilar Morales o eh, la, la metodología que propone la, la ministra eh, Norma Piña, ¿no? Uh -huh. Aquí estamos... Eh, fiscalizando al proceso Oye, ¿y qué piensas de lo que ha dicho el
3: presidente López Obrador de que está decepcionado de los ministros porque pues, ya no siguen las leyes eh, que, que no, ya, ya no lo obedecen ya, ya no, lo obedece, ¿no? Que, que, que ahora lo que quieren es seguir eh, eh, de acuerdo con, con la ley
4: Sí, creo que me parece que el presidente no, no, no tiene claro la división de poderes y que a partir de eso creo que deberíamos empezar a hablar más y más de fortalecer la independencia judicial más allá de lo que diga el Ejecutivo y de eh, poner eh, en el centro del debate los derechos de las personas, tanto de las personas acusadas como de las personas víctimas. La prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos de ambas.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte a Ide Gómez Avilés, analista en Intersecta, abogada por la UNAM, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias, estamos al pendiente. Claro que sí, hasta luego, muy buenos días. Y nosotros vamos con Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Alan, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos recorriendo el eje central Lázaro Cárdenas con información para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona sur hacia la zona centro de la capital, es que encontrará algunos asentamientos desde la zona del de viaducto Miguel Alemán Valdés hasta el cruce con Fray Servando y a partir de ese punto la vialidad empeora para las personas que se acercan hacia la zona de Bellas Artes o bien hacia la zona de Garibaldi. Por otra parte, para todos sus amigos automovilistas encontrarán bastante carga sobre Saizervando a partir del cruce con Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión. Tómela en cuenta que también tenemos pavimento mojado por la fuerte lluvia que se registró durante esta madrugada. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buen día.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? Adelante. Sergio, muchísimas gracias, Supita Mundo. buenos días. Nosotros estamos ubicados desde un punzado del norte. Es la
9: alcaldía Gustavo Madero. Y es que aquí se está desarrollando el desalojo de un predio, el cual aparentemente era ocupado de manera irregular, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han llegado a resguardar esta zona, personal de la alcaldía, y con maquinaria están retirando... Pues parte de lo que ya se encontraba construido, alguna barda, algunos cuartos que estaban a un costado del del norte, aquí en la zona de Pautepec, Barrio Bajo. La circulación, por suerte, es local. Aún así hay que pedirles a nuestros amigos que viven de la zona de la vía de los metros para estar con mucha precaución. Eso te reitero, a un costado del del norte, donde se lleva a cabo este desalojo por parte de las autoridades. Perfilita, información que les
2: tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. 7.54, regresamos.
12: That's so deep in your eyes I touch so, on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling in my pride is the one to blame Cause yeah. I know I don't understand Just stop your love and it no one else's Come and look at the crazy right now Your love's coming up
2: Y seguimos escuchando a Beyoncé, Esto se llama Crazy in Love, loco enamorado, loco en el amor y la acompaña Jay-Z, su marido
3: nuestro Vámonos con este ritmo a ver si se vuelve a recargar Elizabeth de Ixtapaluca nos dice buenos días Lupita y Sergio empezando la semana con las pilas recargadas pero con este tráfico en la calzada de Ignacio Zaragoza ya mis pilas se descargaron buen inicio de semana mis consentidos gracias Elizabeth
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, equipo. Muy buenos días. Eh, una petición, si es posible, que en una oportunidad que tengan y que puedan preguntar y recordarle a la jefa de gobierno que cuando asumió el cargo dijo que regresaría a la licencia, que regresaría a la licencia para conducir permanente y a la fecha no hemos visto nada. Muchas gracias. Es la señora Vadillo.
3: Bueno, y el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, acaba de escribir. Hace unos minutos. Lo siguiente, el día de hoy, la Suprema Corte inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas. Y escucha usted lo siguiente, porque esto me parece a mí lo fundamental de su mensaje. Lo haremos con independencia con independencia y con plena responsabilidad, y se refiere a esta discusión que hoy será sumamente importante, que será muy relevante sobre la prisión preventiva oficiosa Y bueno, pues como el presidente ha señalado, eh, pues que ya no le hacen caso los ministros que él mismo pues llevó a la Suprema Corte, que está muy decepcionado, ahí eh, ya el eh, ministro presidente Arturo Saldívar dice, a ver, en esta Suprema Corte vamos a trabajar y lo haremos con Independencia.
2: Y de hecho, él no nombró a Arturo Saldívar, lo nombró Felipe Calderón. Y curiosamente, muchas de sus decisiones han sido contrarias a las propuestas de Felipe Calderón. Son las ocho... Bueno, me parece muy muy importante, Lupita, que bueno sí. que lo das a conocer, que esté haciendo este compromiso el presidente de la Suprema Corte, que lo harán con independencia y con plena responsabilidad. Son las ocho con cuatro minutos.
13: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Viva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
2: Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Les comento que las extensas bandas nubosas de la tormenta tropical que hay en interacción con un canal de baja presión sobre los occidentes centro y sur del país, originarán lluvias puntuales torrenciales en Nayarit, puntuales intensas en Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán. Puntones muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Guerrero, así como puntales fuertes en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, así como viento con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora, oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, y rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Guerrero. Por otra parte, el montón mexicano sobre el noroeste del país ocasionará lluvias fuertes en Chihuahua y muy fuertes en Durango. Estas estarán acompañadas de posibles granizadas, además de chubascos en zonas de Sonora. Finalmente, canales de baja presión sobre el noroeste, oriente y sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad proveniente de la zona Pacífico, el Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, puntuales muy fuertes en San Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco. Además, prevalecerá la mente del espertino cálida en la mayor parte de las entidades del país, pudiendo superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. En cuanto al Valle de México, se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con 10 puntuales partes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granito. Para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y una mínima de 13 a 15 grados Celsius. Para la capital del Estado de México... La temperatura máxima será de 18 a 20 grados Celsius y una mínima de 10 a 12 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Ana Moguel, muchísimas gracias
3: gracias, te tengo un excelente día. Gracias Oye, nuestros reporteros muy activos esta mañana, Bad Boy dice que hay mucho tránsito a la altura de Santa Fe de dirección Ciudad de México sí, desde mañana, desde la, muy tempranito esta mañana ha estado muy complicado de locos, y bueno tres muertos, entre ellos un menor de edad es el saldo que dejaron las fuertes lluvias la noche del sábado y la madrugada de este domingo en Acapulco, allá en Guerrero, se reportan también deslaves en carreteras de tres municipios, así como un árbol caído y dos muros colapsados en la comunidad de Guamuchitos, ahí en los bienes comunales de Cacahuatepec, la zona rural de Acapulco y también San Juan de las Flores en Atoyacte, Álvarez, donde una familia de plano pues ya fue llevada a un albergue, así que pues la situación muy complicada, en Jaltianguis una camioneta en la que viajaba una pareja con su nieta al intentar atravesar el río fue arrastrada por la corriente con sus ocupantes y solo la menor alcanzó a salir del vehículo la mujer falleció, su esposo quedó inicialmente como desaparecido, fue localizado sin vida por personal del ejército mexicano Protección Civil Guerrero y en tanto la nieta fue encontrada abrazada de un árbol esto en las inmediaciones del punto conocido como Las Pilitas
2: bueno, la, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, archivó la denuncia de tortura de Gonzalo García Hernández, uno de los protagonistas de, del documental de Netflix, Duda Razonable. Tenemos a Roberto Hernández, codirector del documental Duda Razonable, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Roberto Hernández, en primer lugar, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa este archivo de la denuncia de tortura de Gonzalo García
15: Hernández? Me parece que la Comisión de Derechos Humanos no está tomando con seriedad un asunto que ha sido denunciado ampliamente. El hecho de que haya publicado una serie en Netflix, que además el asunto ya esté, eh, haya sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, y a pesar de, hecho, de, de estos hechos, no consideran hacer una investigación exhaustiva acerca de los hechos de tortura que denunció no solo Gonzalo, además lo denunciaron. Sus, las otras personas que están coacusadas junto con Gonzalo me parece muy, muy grave y muy, muy preocupante. Indica que no hay un interés realmente eh, sincero por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco eh, de investigar estos hechos de tortura y sobre todo de prevenir que esto siga ocurriendo.
3: Eh, Roberto, parece que no les importa lo que sufre la gente, que ni siquiera tienen una idea de la situación tan grave que, que padecen cientos de personas, que de hecho están en la cárcel porque les fabricaron un delito ¿no? Las personas que tú entrevistas o que los testimonios que dan en este pues en este documental que nos presentas, pues son personas que por hechos circunstanciales fueron detenidas, que ni siquiera se conocían entre, entre sí, que se conocieron ahí mismo cuando los detuvieron Tuvieron.
15: Así es, pareciera que no hay un interés eh, genuino de investigar estos hechos y sobre todo, Lupita, de prevenirlos, porque esto sigue ocurriendo, en particular porque la, las personas que son responsables de, de estas investigaciones, en este caso de, de secuestro, eh, siguen en posiciones de poder. Por ejemplo, eh, quien fue titular de la Fiscalía de Alto Impacto, que es el lugar donde Héctor Gonzalo, Juan Luis y un cuarto que se llama Darwin, donde ellos cuatro fueron torturados, es un hombre que se llama César Oliveros Aparicio. Y hoy él se encuentra al frente de la Fiscalía Antisecuestros del Gobierno de la Ciudad de México bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces el hecho de que la Comisión no haga un esfuerzo por esclarecer estos hechos no afecta solamente a personas este, que eh, viven en Tabasco, sino tiene una implicación a nivel de la Ciudad de México, a nivel de Puebla, por ejemplo, donde el fiscal Antisecuestros de Puebla fue quien litigó el caso en contra de estos muchachos. Eh, en Tabasco, por ejemplo, es profesor universitario el doctor Fernando Valenzuela Pernas, quien fue el titular de, de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Entonces, él está formando a futuros abogados. Entonces, tiene esto implicaciones muy, muy, muy fuertes el hecho de que, ...se permita que permanezca en la impunidad este tipo de situaciones. Eh, bueno, tengo entendido que el caso está en
2: la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos. ¿Hay alguna idea de cuándo se va a ventilar?
15: Eh, la verdad es que no, no lo tengo claro. No, o sea, tengo confianza plena en que la Corte eh, tiene clara su responsabilidad frente a esta cuestión pero también que hay otras prioridades frente al máximo tribunal de nuestro país, y entonces pues no, no no tengo idea de cuándo podrían realmente listar el asunto para, para discutirlo.
3: Eh, Roberto, ¿la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco entonces no está cumpliendo con eh, su propósito, con su objetivo, para lo que nació, para que pues eh, la gente vea protegidos sus derechos humanos?
15: Así es, y en estas condiciones me parece que ya un rol quizás para la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que entren a investigar este caso, ¿no? Eh, tienen facultades para, para enterarse de ello y para traer las investigaciones en lo que tiene que ver con la tortura, por ejemplo, pero ni, ni la Comisión Estatal ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen la facultad o la posibilidad de liberar a Héctor Gonzalo y, y Juan Luis. No solamente la Suprema Corte es en estas, a estas alturas quien podría tomar una decisión de esta naturaleza. Para quien no ha visto el documental, este documental
2: Duda Razonable, ¿qué, ¿qué es lo que nos presenta? ¿Qué es lo que nos demuestra este documental?
15: Es la historia de cuatro personas que son falsamente acusadas de un, de un secuestro. Todo emana de un... ...simple accidente de tránsito en el cual ni siquiera participaron eh, estas cuatro personas... ...solamente es, es una persona, es un choque muy menor y el documental sigue paso a paso... ...cómo un accidente menor de tránsito se puede transformar en una sentencia de 50 años de prisión... ...por un secuestro inexistente, por completo inexistente, ¿no? Entonces eh, se muestra la facilidad con que, con que pueden ocurrir eh, este tipo de falsas acusaciones... Eh, y Netflix además ha hecho una labor espléndida de de seguimiento a casos de este tipo recientemente publicaron una serie eh, sobre el caso Israel Vallarta y Florazcase en donde pues eh, podemos ver una historia similar de, de mucho mayor magnitud, digamos, mediático, pero es esencialmente la misma situación. El sistema de justicia de nuestro país no protege la inocencia de las personas, no protege la, la presunción de inocencia, no protege nuestra libertad.
3: Eh, Roberto, algo de lo que se menciona en las serie es que si supiéramos lo vulnerables que somos, pensaríamos dos veces salir a la calle de ese tamaño.
15: Así es. Sí, estamos en un, un riesgo muy grande mientras tengamos instituciones de procuración de justicia tan disfuncionales como las que tenemos y mientras sigamos creyendo que la tortura puede funcionar como herramienta de, de investigación criminal, que es aceptable como método de investigación criminal. Y seguimos creyéndolo porque pues aceptamos que quienes torturaron estén al frente de, de, de las instituciones a cargo de investigar los delitos y de obtener acusaciones criminales ante los tribunales. ¿no?
2: Roberto Hernández, gracias por hablar con nosotros.
15: Al contrario, muchas gracias a ustedes y a su auditorio. Buenos días. Roberto
2: Hernández es codirector del documental Duda Razonable. De hecho, él ya no es no es la primera vez que utiliza eh, documentales para defender posiciones jurídicas.
3: Presunto culpable, nos Presunto acordamos culpable todos, ¿no? Es
2: que, que tuvo uh -huh. realmente una gran pues grandes consecuencias.
3: Bueno, y el titular de la y, y también se trataba de un chavo que habían acusado de asesinato cuando él estaba en otro lado. Y y lo acusaron de haber asesinado a una persona y el asesinato se había perpetrado en otro en otra dirección, así que imagínense nada más desde hace cuánto estamos viendo pues este tipo de injusticias. Bueno, en otras cosas, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, será el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Así lo confirmó el gobernador de esa entidad, Omar Fallaz, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad mencionó que esta decisión se dio en mutuo acuerdo con la administración entrante que encabezará Julio Menchaca Salazar. El nuevo cargo de Santiago Nieto se dio debido a la renuncia de Alejandro Javid Nicolás presentada ayer ante el congreso local y la pues versión de la llegada de Santiago Nieto de manera interina a la procuraduría eh, se dio a conocer desde el día de ayer de manera extra, eh, extraoficial y luego ya se confirmó la llegada de ya se dijo no pues sí efectivamente sí estará por acá.
2: Hace unas semanas durante la vendimia ya en Baja California, en Ensenada, tuve oportunidad de escuchar a Fernando de la Mora, y fue la primera vez que me enteré que, pues, tres grandes tenores mexicanos, el propio Fernando de la Mora, Ramón Vargas, y Javier Camarena, van a estar cantando juntos en un concierto titulado México suena a lo grande. Esto va a ser el próximo 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Me dio un enorme gusto que yo sepa, nunca han cantado juntos estos tres tenores, estos tres grandes tenores mexicanos, en un momento en que tenemos realmente a grandes cantantes. Tenemos a Javier Camarena, uno de los tres tenores, precisamente en la línea telefónica. Javier, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿Cómo se organizó esta esta cantada allá en Puebla? Sergio, Rupita, muy buenos días. Hola, ¿Qué, qué tal? Gusto saludarlos, qué gusto saludar a
7: todo el auditorio. Y bueno, sí, contarles de este, de este concierto que estaremos ofreciendo el maestro de la mora, el maestro Ramón Vargas y un servidor aquí en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Eh, mira, pues todo, todo esto eh, viene a raíz de esta campaña que hicimos a finales del año pasado, donde nos juntamos para interpretar eh, Cielito Lindo en una campaña que, pues bueno, buscaba... Eh, recaudar fondos para para este conformar despensas para familias eh, de escasos recursos y pues bueno ahora se da esta oportunidad de, de de conjuntarnos y hacer ya un concierto en forma eh, y bueno pues estamos muy 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 contentos el concierto todavía bueno anoche estábamos terminando de ajustar algunos detalles eh, es un concierto tremendamente versátil estaremos haciendo los tres ópera, estaremos can cantando canciones italianas, estaremos cantando sobre todo canciones mexicanas en en pues los diferentes estilos y géneros que tiene nuestra por la historia de nuestra música eh, nos acompañará el, el, el trío de los panchos, estaremos también con el mariachi juvenil de eh, y bueno eh, tenemos preparadas eh, muchísimas sorpresas musicales que seguramente serán del agrado de todo el público,
3: eh, Javier decías que anoche estaban afinando los últimos detalles, eh, ¿qué, cómo, cómo se le hace para organizar un concierto pues de esta de esta naturaleza tan, tan importante que suena, que, que suena a lo grande y que suene a lo grande.
7: Pues llevamos ya meses de, de planeación, sobre todo en, en, en temas de agenda, que yo creo que es lo más complicado para, eh, bueno, para, para nosotros. Eh, pues sí tenemos ya pues, o sea, en ese en ese en ese aspecto lo de agendas pues llevamos más de un año hablando eh, de, de este de esta temporada y este y pues bueno desde, desde inicios de este año para terminar de ir conformando todos los, los detalles de, de, del repertorio, uh -huh. de de los invitados, de lo que estaremos haciendo cada uno. Sí.
3: Oye, ¿qué temas eh, te, qué gustan te gustan más a ti? ¿Qué temas? Uh -huh.
7: Pues mira, eh, de lo que me toca sentar a mí, eh, pues yo yo empiezo con con un área de Romeo y Juliet, de la ópera Romeo y Juliet de Gounod, eh, que es un área preciosa, pero creo que lo que más más me gusta cantar Y que cuando está constante en mis conciertos Desde hace ya un ratito Es este la canción de La Malagueña
2: sí además este muy 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 linda la interpretación te la escuché en, allá en Cuernavaca de hecho hace hace algunos meses y me pareció ah, sí, de,
1: sí,
2: sí. me pareció conmovedora el la, eh, aquí va a ser va a ser la, las interpretaciones van a ser principalmente música popular o vamos a escuchar también algunas áreas de, de sí vamos
7: a escuchar de, ópera eh, sí. es de hecho con lo que nosotros abrimos el concierto porque, pues bueno, los tres somos cantantes pues sí. eh, de ópera y, bueno, de ahí vamos moviéndonos de la canción italiana hacia la canción mexicana. Entonces, pues bueno, es, es un concierto que tendrá para todos los gustos.
2: Javier Camarena, gracias por hablar con nosotros. Sabes que te queremos y que te admiramos. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Sergio Lupita, un abrazo grande.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. El concierto es el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Me para parece... que lo, sí, para es que este lo tome viernes, ¿no? ahí sí. en cuenta. Tome nota, ahora así que sí que tome nota. Y vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Sergio y Lupita. Oye, Lupita, sí. ¿te gustan los diamantes?
3: Sí, sí me gustan.
16: ¿Sí ¿Te gustan mucho?
3: Bueno, ¿Sí? pues eh,
16: unos, unos, unos diamantes para el desayuno el lunes. Fíjense, científicos de la Universidad de Rostock en Alemania, liderados por el doctor Dominic Krauss, Acaban de publicar este viernes pasado, lo acabo de leer adelantier, en Science Advances, esta parte de la, la gran revista Science, que se dedica a los avances últimos, ¿no? Eh, y, y publican eh, una, eh, un artículo en donde dice que pudieron producir nanodiamantes a partir de PET, de las botellitas de plástico. ¿En serio? En serio. <risa> Bombardeando el PET con rayos láser aumentando drásticamente la temperatura y la presión dentro de la estructura del polietilén tereftalato. Ya se había conseguido antes producir diamantes sintéticos comprimiendo compuestos que contienen hidrógeno y carbono a grandísimas presiones y aumentando la temperatura. Pero el costo de este método es estratosférico. Nanodiamantes son esenciales para eh, todos los equipos cuánticos que, que usan... Eh, Diamantes para eh, precisamente todos los procesos eh, cuánticos y por lo tanto son esenciales para el próximo desarrollo que vamos a tener con la computación cuántica y si lo podemos producir a partir de botellas de plástico bueno pues esto va a cambiar totalmente los costos de la nueva computación que va a cambiar nuestras vidas como a través del, del digamos la inventiva la curiosidad pero sobre todo la capacidad analítica del ser humano, podemos conseguir estas cosas verdaderamente extraordinarias. A mí se hace una noticia muy como que positiva, alegre, para iniciar la semana.
3: Pues a mí también, mi querido Químico Guerra, cómo no, muchas gracias, buenos días.
16: Buenos días, buen inicio de semana.
3: Eh, igual para ti. Bueno.
2: bueno, pues eh, tam, también este tam, sí, también incinerando a los seres queridos. Pues
3: fíjate, Sergio, que, sí. que hubo un un eh, pues eh, un, un reportaje sobre el procedimiento que se hacía precisamente de la incineración de, de estas personas que decían, es que yo no quiero perder a mi ser querido, no quiero olvidarlo, quiero sí. llevar conmigo y se sí, hacían pues un, como un dije uh -huh. y bueno, pues eh, ahora sí que cada quien y lo que nos trae el químico guerra pues este es esto revolucionario, esta gente que no deja de sorprendernos y que es creativo y que todo el tiempo pues está viendo hacia adelante no en el eh, no en el futuro sino en el presente y haciendo cosas pues que ayudan a toda la humanidad Son
2: las 8 con 23 minutos Canadá es un país ah, muy tranquilo sí. es muy raro que haya hechos de violencia en los últimos tiempos incluso ha tomado medidas para controlar eh, la posesión de armas porque sí, igual que en Estados Unidos muchas familias sí. tienen armas pero pues de poco sirve, fíjate que se llevó a cabo un apuñalamiento masivo, además en, las, en la zona de, en, el, en la provincia de Saskatchewan, que es una provincia muy rural y que es muy, muy tranquila, pero hay cuando menos un saldo preliminar de 10 muertos, es lo que ha informado la policía, las autoridades de Regina, allá en Saskatchewan, están buscando a dos sospechosos y han extendido alertas para buscar estos sospechosos, tanto en Alberta como en Manitoba, dos provincias vecinas. Eh, las, los apuñalamientos se llevaron a cabo en, en James Smith Cree Nation, que es una zona indígena, eh, también en Weldon, al noreste de Saskatoon, en la provincia de Saskatchewan. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
12: When oh oh to oh friends, oh oh who oh 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 what oh 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 oh
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión. Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
14: 5520109647. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
8: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Que mate con Sergio Sarmiento.
2: Me parece muy importante el mensaje que ha dado a conocer el, el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación esta mañana en que ha señalado que hoy la Suprema Corte va a comenzar el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas. Lo haremos con independencia y con plena responsabilidad, es lo que dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me parece un mensaje importante porque a pesar de que pues siempre hemos supuesto que la Corte se comporta con autonomía, la verdad es que en los últimos tiempos hemos visto un verdadero acoso por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia los ministros de la Corte. De hecho, apenas este viernes pasado, él hizo la declaración de que se había equivocado en sus propuestas. Dice una vez que propuse a los nuevos ministros, cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de de los mecanismos jurídicos y por supuesto que los ministros de la corte tienen que actuar tienen que pensar en función de lo que dice la ley el presidente piensa que no, que lo que deben hacer es obedecerlo y, y obedecer las posiciones que él está promoviendo, pero no es por esa razón por la que se elige a un ministro de la Corte, se elige un ministro de la Corte para hacer acatar las leyes y particularmente la Constitución al presidente de la República. Eso le parece conservador, le parece que no debe salirse con el cuento de que la ley es la ley, cuando pues, finalmente la ley, como decía Concepción arenal es la conciencia de la humanidad, es lo que nos permite, de hecho, vivir con la certidumbre de que tendremos tendremos todos el mismo trato bajo la ley. Qué bueno que el ministro presidente Arturo Saldívar, quien ha sido cercano al presidente de la república en muchas cosas, señala que la corte va a actuar con independencia, porque una corte con independencia, simple y sencillamente, no va a permitir que se violen los derechos humanos, porque esos derechos son parte de un derecho nacional. Que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I love harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. thought that I'd be helpless without you, but I'm richer.
2: Aquí estamos escuchando a Beyoncé cuando formaba parte de la agrupación Destiny's Child, se llama Survivor. Sí, allá empezó, ¿te acuerdas? Las tres tenían voces magníficas, pero Beyoncé claramente tenía una personalidad especial y hoy pues, ah, pues la hemos visto después de una trayectoria en solitario que la ha hecho una de las artistas, una de las cantantes más reconocidas de todo el mundo no solamente los Estados Unidos
3: pues suena bien suena bien Díense esta mañana oye y nos eh, dan eh, eh. Bueno, tenemos varios mensajes de nuestro auditorio pero eh, antes de los mensajes quisiera comentarles que hay por lo menos 21 personas muertas luego de un fuerte sismo de magnitud 6.8 en China, estuve viendo las imágenes híjole, pues sí, sí sí preocupan y dan nervios y bueno, por lo pronto, por lo pronto allá en China, lamentable lo que está ocurriendo ya hay 21 personas muertas nos dice una persona al auditorio mi opinión es que el problema no es solo en la prisión preventiva, sino en todo el nivel de justicia, también a nivel de los tribunales de lo familiar, yo pedí la... Dice, yo pedí la pérdida de la patria potestad del padre de mis hijos y llevamos cinco años que no se ha llevado a cabo la sentencia definitiva, además de que se sometió en el juicio la falta de pensión alimenticia y el señor evadió de tal manera que fue demasiado baja para sus necesidades básicas, ni siquiera lo citan a uno a comparecer, los jueces hacen todo por su cuenta, es lo que nos comenta Alicia García.
2: Dice Patricia Sánchez, por favor, hacer un llamado a las autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México para que se. Ataquen a los policías de tránsito eh, que ayudan con la circulación, ya que la ciudad está totalmente detenida. Eh, Muy complicada la circulación. Eh, Ay, desde
3: temprano, qué, qué pesadilla. Martín Bolaños nos dice: buen día para informar que en Avenida Reyes Heroles, en Tlanipantla, eh, comentado siete coladeras sin tapa y cuatro autos con llantas eh, pinchadas, dice don Martín. Yo, Sergio, me encontré esta mañana ahí en Constituyentes, un señor que cayó en un hoyo y se le botó, eh, ya sabes, el ring, se le ponchó la llanta, tuvo que hacerse a un lado, y sí, efectivamente, pues ojalá que las autoridades estén ahí atentas, no es solamente en el Estado de México, es en la Ciudad de México y en distintas partes del país, así que, por favor...
2: Hoy la Suprema Corte va a tocar el tema de la prisión preventiva oficiosa y yo quiero pues, tratar el tema, un tema que toqué ya en mi columna periodística, es el de una mujer, Ana Georgina Domínguez Macías, ella va a cumplir el próximo 9 de septiembre... Trece años privada de su libertad en prisión preventiva por delitos que le fueron completamente fabricados. Y tenemos en la línea telefónica, nos estamos comunicando con ella a la cárcel, a Ana Georgina Domínguez Macías. Ana Georgina... Cuéntanos tu caso. Yo lo, a ver, yo nunca he tenido oportunidad de hablar contigo, pero me documenté del caso para poder escribir sobre él, pero nunca he podido platicar contigo. Cuéntanos de tu caso. ¿Cómo fue que te detuvieron y qué? ¿Cuáles fueron las acusaciones?
10: Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Eh, yo soy Ana Georgina Domínguez Macías y fui detenida el 9 de septiembre del 2009 en el departamento donde yo vivía con mis dos menores y, y mi esposo, en ese entonces, por ejércitos, eh, mili por, el, por el ejército militar. Eh, de hecho, rompieron la puerta, rompieron el portón, eh, me golpearon con, con sus armas en las costillas, en la cabeza, nos amagaron, revisaron toda la, toda la habitación, se llevaron documentos, incluso les decíamos, porque nos decían para quién trabajábamos y, y pues y ignorábamos qué, qué pasaba, qué sucedía y le decíamos que en Pemex entregamos documentación eh, para que se acreditara que estábamos los dos trabajando en Pemex. Mi esposo trabajaba en telecomunicaciones y yo trabajaba en plataformas marinas Ciudad del Carmen Campeche. Este, de hecho había un boleto de viaje para para irnos a trabajar porque ya nos nos tocaban por, por los contratos. Eh, a mis hijos los metieron a, al cuarto de a un lado eh, ellos llorando, asustados por, por, por todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Y porque vieron cómo nos golpeaban. Nos llevaron a muchos lugares, a varias casas, después al aeropuerto, eh, después nos llevaron a, a una base militar, después a Ciedo, en Ciedo. Yo seguí siendo torturada por las mujeres AFIS o federales en ese entonces. Eh, estuve tres meses arraigada, me imputaron cuatro delitos, armas, drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Después dijo, no acepto ni armas ni drogas porque en ningún momento me están presentando armas ni drogas pero por ser tres personas pues, se acredita la delincuencia y por el dinero que se encuentra pues también dejo el, el, el lavado de dinero, ¿verdad? Dinero que no encontraron en, mí, en mi departamento encont lo encontraron en unas casas que ellos estuvieron pues revisando, ¿no? Porque alguien por radio les iba diciendo, ve a tal dirección o vea tal lugar, y ellos iban, ¿no? Y no encontraban personas, solo documentaciones, radios Nextel, y pues hasta en una de ellas dinero, ¿no? Y pues ya son 13 años viviendo esta, pues esta odisea, ¿no? Eh, ya se comprobó la tortura, se comprobó que todo fue armado, fabricado, incluso llevaron un testigo protegido que decía conocerme y, y que en tal fecha yo estaba cometiendo actos ilícitos, también es una es una declaración en mi contra que ya se cayó como se dice normalmente de, de, de este lado no ya se les cayó porque ya se acreditó que que fue mentira lo que la persona dijo en, en mi contra, ¿no? Y así un montón de, de situaciones que, que no pudieron controlar y se les salió de las manos, y pues bueno.
3: Ana, a Dios. Ana, una pregunta fue, entonces al azar, como eh, fueron a su departamento, ¿de esa manera llegaron estos sujetos?
10: Supuestamente por una llamada anónima, que ellos nunca pudieron comprobar esa llamada anónima que decían que ahí dentro de ese departamento habían hombres con armas largas y que según ellos era una revisión de rutina para para encontrar armas, explosivos y drogas. Después cuando yo estuve en la Siedo, el tercer día del la Siedo, me suben hasta la parte alta de, de, de la Siedo donde hay una oficina lujosa y están esperando a alguien. Yo alcanzo a ver por la rendija de, de, mis, de mis ojos, porque los traía vendados, pero no tan apretado que viene una persona mayor con un, con un traje elegante. Sé que es soldado por el color y por las insignias de un costado, pero con un alto rango por, por el tipo de vestimenta que no es el normal de los militares que, que me detuvieron. Y le dicen, eh, eh, general, y se, como se le cuadran, aquí está la güera y él dice, quítenle las vendas, la venda, me quitan la venda, y dicen y él dice, son unos hijos con mucha grosería, uh -huh. son unos hijos de su tales por cuales no saben hacer tu, su trabajo, ella no es la güera, ella ni siquiera es un peligro para la sociedad, arreglen eso inmediatamente. Yo dije, ya, gracias a Dios, ya se dieron cuenta que era una equivocación, ellos buscaban una señora de 40, 45 años, contadora, yo no terminé ni la secundaria, porque yo a los 13 años salí embarazada. Yo en ese entonces tenía 25 años. ¿Sí me explico? Sí. O sea, Ana
2: Georgina, tengo entendido que la acusaban de ser la contadora del cártel del Golfo. Exacto, exactamente. ¿Es usted contadora?
3: Pues no sé si que no, no terminó yo, la secundaria,
10: ¿no? No terminé ni la secundaria. Uh -huh. A los 13 años salí embarazada de mi primer hijo, Kevin.
3: Sí. Eh, Ana Georgina, ¿qué, qué significa que, que sepan de su caso después de 13 años privada de su libertad?
10: Para mí significa mucho porque no soy la única. Somos muchas personas que estamos en la misma situación. Hay personas que porque se robaron un, un kilo de carne, se robaron unos pañales, una leche, y les imputaron más cosas. Es, es una forma de, de alzar la voz, no solo por mí, sino por todas las mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque yo he convivido estos tres años con puras mujeres y he visto cada atrocidad. Si me explico, eh, es importante que, que el mundo sepa lo que sucede. Yo, yo solo pido eso, que se haga justicia. Y que de verdad, si alguien va a detener a una persona que se cerciore, que realmente cometió algún acto ili ilícito, no solamente que le destruyan su vida. Yo tengo trece años sin ver a mis hijos, sin ver a mi familia. trece años que ya nadie me los va a devolver. Y solo porque alguien se equivocó. O o como me dicen normalmente, ah, es que eres del tiempo de, de Calderón. Y pues, ni modo, eres, eres eres una estadística más, o eres víctima colateral, o cosas así, ¿no? Creo que no se trata de eso, se trata de realmente ver si realmente hice o no algo malo y que retengan las pruebas que puedan acreditar que esta persona es delincuente o hizo algo malo, no nada más que destruyan las vidas porque sí, sí me explico. Claro.
2: Ana Georgina, el, el ministro Saldívar a, fue a Santa Marta Catitla, por ejemplo, eh, y ha empezado procesos de revisión de mujeres injustamente detenidas, muchas de ellas en prisión preventiva oficiosa, eh, pero sé que está usted en otra en otra prisión. ¿Usted piensa que, que, que también usted a, está en la cárcel de manera eh, de manera incorrecta?
10: Exactamente. La verdad es que sí ya se acreditó, es lo que no nos entendemos, ya acreditamos, ya entregamos pruebas de, de, de que todo fue armado, de que todo fue fabricado, de que todo fue una patraña, una mentira. Incluso el 14 de febrero de este año, después de casi 12 años, me dice el juez que llevaba el asunto de lavado de dinero, ¿sabe qué? Disculpe, queda usted en libertad absolutoria por falta de pruebas en su contra y por detención ilegal a la hora de, de que la detiene. Dios santo, o sea... Una lloré de emoción y otra lloré porque dije, después de dos años me dicen, discúlpeme, ¿Sí, ¿sí me explico? Claro,
2: claro que se explica. Ana Georgina Domínguez Macías, gracias por conversar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender este caso. Gracias a ustedes por la oportunidad y, 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 bueno, estoy aquí
3: pendiente. Espero que pronto tenga la oportunidad de volver a hablar con ustedes y decirles saben qué, saben que se hizo justicia, ya libre. Pues ojalá que venga a platicar Amén. con nosotros aquí en la cabina. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias Ana Georgina, buenos días
2: Ana Georgina Domínguez Macías está en prisión preventiva por un delito que claramente no cometió, lleva 13 años privada de su libertad 13 años sin ver a sus
3: hijos Oye, pues con lo que platicamos hace un rato con Roberto Hernández no los eh, imputados, sí, estos muchachos que están acusados de secuestro pero como los reunieron entonces ya son una banda y entonces ya es otro asociación, delito asociación, asociación delictuosa que es muy grave este, que se castiga con, con cárcel de no sé cuántos años imputan a personas inocentes y eso es lo grave, ¿No? Como dice ella, o sea, trece trece años que ya me amolaron la vida. Pero bueno, vamos a platicar de otro tema, está con nosotros vía telefónica Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y hoy el gobernador Murat asumirá la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores La Conagua. Alejandro Murat, gracias, como siempre, buenos días.
9: Lupita Sergio, agradecerles esta gran oportunidad de saludarlos a ustedes y a su auditorio.
3: ¿Cuál es el eh, propósito de, de la CONAGO? ¿Cuáles serán los objetivos eh, mientras eres eh, el eh, eh, presidente de la CONAGO?
9: Bueno, mira, eh, nosotros queremos fortalecer eh, el federalismo. parece que hoy es tiempo también de la reconciliación y vamos a trabajar ampliamente con todos los gobiernos de todos los partidos, para poner en el centro pues temas que deben de debatirse. Como el tema que acaban de comentar de presunción de inocencia, me parece que debemos de tener eh, una conversación mucho más de fondo. Eh, me parece que la Corte tendrá que emitir su opinión, pero la realidad es de que hoy eh, el sistema penal acusatorio se tiene que volver a revisar, eh, y me parece que este es un tema, por ejemplo, eh, que valdría la pena eh, evaluar para fortalecerlo. Es, eh, es muy positivo que sea expedito, que sea transparente, pero me parece que hoy eh, ha demostrado que tiene lagunas. Eh, por ejemplo, eh, otra historia, yo tengo a, a mamás eh, que pues han sido víctimas de feminicidio en ese gobernador ¿Por qué llevo 10 años esperando a que se vincula a proceso al agresor de mi hija? ¿Cuántos años más tengo que esperar? O por ejemplo, eh, cuando los jueces y las juezas eh, interpretan la ley de manera correcta, pero para que 48 horas después salgan los delincuentes, cuando se les detuvo con armas largas, cuando se les detuvo con eh, drogas, eh, o por ejemplo, cuando eh, escuchamos eh, pues estas historias de empresarios o de mujeres que han eh, sido objeto de violencia de género o los periodistas que denuncian para unas semanas después ser eh, pues parte de los indicadores de las tragedias de México porque el testimonio no tiene eh, carácter de prueba de peso pleno para poder detener a los delincuentes. Entonces, hoy hay que hacer una revisión más a fondo de la Constitución y de las leyes del sistema de justicia penal, para que los delincuentes no evadan la ley, por supuesto para que no haya inocentes en nuestras cárceles, pero también para cancelar este pues, tema de la puerta giratoria. Entonces, este es un tema, por ejemplo, o por o otros más, en temas de turismo, desarrollo económico, compartir las mejores prácticas que pues, hemos alcanzado varios estados en varios temas y que permitirían acortar la curva de aprendizaje eh, pues en otras regiones del país. Entonces, Alejandro, eso es la CONAGO, es una gran oportunidad para abrir la conversación.
2: Alejandro, eh, muchos nos dicen que el actual gobierno es de un presidencialismo que no habíamos visto eh, en mucho tiempo, con un presidente muy muy fuerte, muy popular, con mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. ¿Es relevante la CONAGO a pesar de la fuerza que tiene el presidente?
9: Por supuesto, mira, eh, Sergio, me parece que ese es el, el carácter del sistema presidencial. Hay épocas en que tenemos eh, presidentes muy fuertes, hay épocas en que las cámaras eh, son las que marcan eh, la pauta y, por supuesto, los estados deben de jugar un eh, papel eh, protagónico. Me parece que ahí es donde también la CONAGO eh, puede jugar un papel que permita... Eh, poder generar el diálogo y generar las oportunidades viendo hacia adelante, pero también fijar las posiciones eh, que se tengan que fijar para pues, eh, consolidar y tener eh, los equilibrios de poderes que necesita el país. Así que el presidencialismo da esa este, pues, oportunidad dependiendo también, no es un tema solamente de las leyes que cada quien las este, interpreta y las aplica de acuerdo a sus facultades, sino también de las capacidades eh, pues de las personas para generar ciertas inercias así este, pues se ha dado, y déjeme ponerte un ejemplo eh, que no es eh, de México, en la época en Estados Unidos con Lyndon Johnson, líder del Senado demócrata eh, pues con un presidente Eisenhower republicano eh, se generaron pues el, el momento de reformas más importantes de los derechos civiles de la época moderna, en contra de los republicanos pues, eh, que estaban en contra de Eisenhower en el Senado. Entonces, eh, al final, en esa época había un líder del Senado muy fuerte, era Lyndon Johnson, y tuvo esa capacidad. Me parece que la Conago eh, puede jugar un papel eh, eh, similar. Lo importante es empezar la, la conversación y, bueno, pues en ese sentido, empezar a fijar las posiciones que a mis compañeras, compañeros gobernadores y gobernadoras y jefa de gobierno, pues este, al final podamos sumar para esta nueva etapa este, que me va a tocar encabezar.
3: Muy bien, pues Alejandro Murad, gobernador de Oaxaca, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
2: Gracias, Lupita, gracias. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos con Alan Rodríguez, está por el viaducto. Adelante, Alan.
0: Sergio muy buenos días. El viaducto Miguel Alemán está presentando bastante carga para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de la avenida de los insurgentes hacia la zona de Congreso de la Unión. En el sentido contrario tenemos a partir de la incorporación de Río Becerra hasta el cruce con el tres, con el eje 3 oriente también bastante carga. Ya por último comentarles que Calzada de Tlalpan presenta asentamientos desde el cruce con Churubusco hasta Viaducto y en el sentido contrario el avance. Se mejora entre la zona con el eje 3 Sur hasta la zona de Portales. Es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias, Alan. Continuamos al buen día. Son las ocho con cincuenta minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 y cinco veinte diez Síganos en arroba Sergio y Lupita esa es el, la cuenta de este programa. le recomiendo también, arroba Heraldo de México, para toda la información del Heraldo Media Group. Vamos a una pausa y regresamos. Run the World es algo así como gobernamos el mundo, estamos escuchando a Beyoncé, ayer cumplió 41 años
3: Felicidades Beyoncé Bueno, vámonos a lo que nos cuentan nuestros amigos del auditorio esta mañana dice Francisco 1955. buenos días Sergio y Lupita confieso que estoy decepcionado de la democracia en México y otros países no todos están capacitados para votar las votaciones son concursos de popularidad y no de capacidad un fuerte abrazo hay don Francisco pues fíjese que eh, a lo mejor a la democracia le faltan muchas cosas pero pero es uno de los mejores sistemas que tenemos ¿eh?
2: bueno decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema político excepto por todos los demás bueno, bueno, dice José Briseño de Tijuana, Baja California, saludos y bendiciones a todos por allá, gustosamente iniciando el día escuchándolo, sé que no están ustedes, sin embargo, sería bueno que en bloque y de común acuerdo los medios de comunicación y los comunicadores le hicieran el vacío al señor mitómano y cínico que reside en Palacio Nacional y tanto está perjudicando a nuestro país en todos los rubros, sé que es muy difícil, pero sería excelente que no se le diera difusión a tanta mentira y sin razón, como habla el señor López, sin cesar, entiendo que no es posible, pero la unión hace la fuerza, a alguien ya que lo calle, gracias, apreciables y admirados Lupita y Sergio, es José Briseño, Tijuana, Baja California, la verdad es que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, es dar a conocer información, tanto la que, pues, ofrece el presidente de la república, y todos los funcionarios del gobierno, como también los puntos de vista opositores, esa es nuestra responsabilidad, y lo vamos a seguir haciendo.
3: Bueno, y faltaba más, ¿No? Imagínate que que censuráramos en este espacio donde exigimos libertad, que censuráramos a alguien, pues no, no sería eh, algo congruente. Oye, nos dice Marta, mi nombre es Marta, y eh, hace unas semanas a una madre joven fue separada de su niña recién nacida, a la fecha no se sabe nada de ella, ya se levantó la demanda, saben quiénes la tienen, al parecer es gente pudiente, y saben moverse, por favor, díganme qué podría hacer, ella es una persona que, que conozco, es una amiga mía.
2: Bueno, pues lo, la, lo que se tiene que hacer es presentar una... Si, si es un caso de secuestro, porque me, no, no me queda muy claro por esto si es un caso de secuestro de la niña pues simplemente es una denuncia penal y, y, y le aseguro que, que en esos casos pues sí sí funciona la justicia son las nueve con tres minutos se llevó a cabo ayer un plebiscito sobre la propuesta de nueva constitución de Chile y la verdad es que el no obtuvo más del 62 por ciento de los votos y bueno esto ha sorprendido mucho se esperaba que ganara el no pero no por la mayoría que está obteniendo Stephanie Enaro es internacionalista experta en geopolítica la tenemos en la línea telefónica Stephanie, gracias por tomar nuestra llamada siempre es un gusto escucharte cuéntanos cuál es el mensaje y, y por qué razón si pues, acaba de ganar un presidente de izquierda, Gabriel Boric si el 80% de los votantes dijeron que había que cambiar la constitución ahora tienen un rechazo y un rechazo tan fuerte con este texto constitucional
18: bueno, antes que nada, muy buenos días, Sergio y Lupita Buenos días, que, ¿qué tal? Creo que es muy interesante lo que está pasando en Chile, porque como lo comentaba Sergio, hace un año el 80% de los chilenos votó para cambiar la Constitución y el día de ayer 62% de los 13 millones que votaron dijeron que no querían seguir ese rumbo. Y obviamente como este presidente nuevo de izquierda, Gabriel Boric, tuvo un papel protagónico, y aparte, ha sido uno de los presidentes más impopulares de la historia de Chile, no lleva ni un año y ya solamente tiene el 37% de aprobación, pues obviamente este papel protagónico que él tuvo se considera como un rechazo a su gobierno, de alguna manera lo que pasó ayer fue un mensaje para él, un plebiscito para su administrador, a la administración, y también creo que hay que tener presente que esto ocurre en un Chile con problemas económicos, la inflación podría llegar a un 13%, está polarizado y también con problemas de seguridad bastante graves en el norte que complican mucho el entorno y que no se vea una salida fácil.
3: Eh, Stephanie, este es un revés para Boric que podría a lo mejor en este momento definirlo como un buen líder o no? ¿Crees que eso pudiera eh, eh, pues eh, ser un quiebre en eh, su gobierno? Hay quien eh, señalaba el día de ayer y bueno, estas eh, estas declaraciones que él daba, eh, que las instituciones eran fuertes en Chile, que a mí me pareció una frase muy muy acertada. ¿Tú cómo lo ves? Creo que
18: sí podría eh, pues debilitarlo, ¿no? Porque de alguna manera se le asociaba mucho a él el proceso, y creo que de alguna manera él ya lo veía venir, porque empezó a decir justamente unos meses antes de que se llevara este plegiscito que si no pasaba ese proyecto de constitución, que no se preocuparan porque iban a seguir trabajando. Entonces, de alguna manera, lo venía como una derrota parcial y no total, pero creo que Ahora la batalla se va a pelear en el Congreso porque es un Congreso dividido y ni el oficialismo ni la oposición tienen la mayoría. Entonces va a ser muy difícil negociar y esto puede desgastar el proceso constituyente a un punto en donde ya no sea una prioridad porque la economía en Chile está necesitando esa atención y si esto sucede así, creo que estallaría otra vez un problema social porque este plebiscito se dio como salida crisis que sucedió sobre los presos en 2019 en el metro de Santiago que de alguna manera también se junta con la rebelión de los pingüinos estos estudiantes en el 2006 que protestaron porque el Estado no les daba las condiciones necesarias en educación y en salud y entonces el problema social de Chile sigue sin resolver
2: Ahora, lo, lo curioso del caso es que Chile ha tenido el mejor desempeño económico de América Latina desde, pues por lo menos desde los años 70 o desde los años 80. Y en buena medida esto se, esto se le atribuye a que ha tenido certeza jurídica. Eh, vale la pena señalar además que la Constitución, que hay que todo el mundo dice o que los propios eh, opositores a esa Constitución, los que pidieron la nueva Constitución, dicen que es de Pinochet... En realidad está firmada por Ricardo Lagos en 2005, después de que se le han hecho de que se le hicieron decenas de modificaciones. Entonces aquí lo curioso del caso es que parecería que por una parte algunos chilenos quieren rechazar una constitución que les ha dado prosperidad y por otra parte no se dan cuenta de que la misma constitución que tienen no tiene nada que ver o tiene muchísimos cambios con la de eh, Pinochet de 1980.
18: Claro. De hecho, de la constitución original de Pinochet solamente queda ya un tercio. Realmente no es mucho, pero queda ese estigma que de alguna manera es catártico, porque como no pudieron meter a Pinochet a la cárcel no lo pudieron estudiar, de alguna manera querían enterrarlo con esta constitución y sucedió así. Pero un tema importante es que sí, Chile ha crecido un 5% anual desde 1970 y esta constitución de alguna manera fue la garante, pero al mismo tiempo... También el costo de la vida en Chile ha subido mucho. El 70% de los hogares chilenos están endeudados. Y también hay que notar que la generación que pide un cambio no ha sido necesariamente una generación que le haya costado la lucha del país y que tal vez esté cometiendo el error de dar el país que tiene por sentado. La mayoría de edad de los que pidieron ese cambio fueron los jóvenes de entre 18 y 35 años. Entonces, de alguna manera... No entendemos muchos de los que cerramos Chile desde afuera por qué nos tienen el país que tienen cuando nos podemos parecer que para nosotros esta fuerza institucional, porque un estallido social se resolvió de una manera democrática y eso es una lección que Chile le dio al mundo.
2: Pues Stephanie Enaro, internacionalista, como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos temas y te mando un fuerte abrazo.
18: A ustedes, Sergio Lupita, que tengan un excelente inicio
3: de semana. Gracias, igualmente.
2: Son las 9 de la mañana con
8: 10 minutos.
3: G500, la gasolinera
8: mexicana que le juega limpio tu motor, presenta... Oh, 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 oh.
1: En sus sentidos que están a punto de experimentar algo único y extravagante
10: algo que te hará
6: vibrar
8: y te da una descarga electrizante Así que en sus cronómetros
1: Y sean todos bienvenidos a la hora más perrona La micro deportiva Bienvenidos sean todos ustedes Bienvenidos sean todos
8: ustedes
5: Mi
3: querido Julio Romero, ¿cómo? Oye, qué buena presentación,
19: ¿no? ¿Cómo están, querido Sergio Lupita? Se muy ve buenos que, días. Se que
3: sí, hubo tiempito eh, para hacerla, para ¿no? Se nos
19: atravesó el fin de semana, eh, nos circulamos y entonces el cacharpo se dedicó a hacer, la entrada, a hacer la entrada. Me
3: parece muy bien.
19: Y además está inspirado y está motivado porque le dice que le manda besos a donde quiera que se encuentre la reina a Freddie Mercury que estuviera cumpliendo en su día. Claro hoy? que sí, ¿No? líder, de, líder de Queen y pues en esta micro ya saben que somos somos plurimusicales y entonces Me parece muy pues bien. el día de hoy a Queen, a Queen, en eh, honor a, a Freddie Mercury que sería su cumpleaños. Bueno, vámonos rapidísimo porque hay un montón de cosas para platicar el día de hoy y arrancamos con la Fórmula 1 porque Max Verstappen de Red Bull fue profeta en su tierra y se llevó el Gran Premio de los Países Bajos, la fecha 15 de la temporada en la Fórmula 1 de Automovilismo, Verstappen, líder indiscutible del campeonato, superó al británico George Russell de Mercedes y a Charles Leclerc de Ferrari. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez tuvo problemas con el cambio de neumáticos blandos en los pits por decisión del equipo de equipo Red Bull y eso le restó competitividad. El tapatío terminó en el sexto sitio, pero una penalización de cinco segundos al español Carlos Sainz de Ferrari pues lo dejó con el quinto puesto de... al final. Con este resultado, la tabla de conductores quedó de la siguiente manera. Max Verstappen sigue siendo líder sin mayores problemas, 310 puntos. Eh, Charles Leclerc de Ferrari tiene 201 unidades y lo mismo tiene Sergio Pérez de Red Bull tiene 201. Pero el caso de Charles Leclerc ha ganado tres grandes premios y ese es el criterio de desempate. Por eso está en el segundo sitio, le arrebató el subliderato Charles Leclerc a Sergio Pérez este fin de semana. Y de la Fórmula 1 nos vamos al mundo del golf, porque la mexicana Gaby López conquistó su tercer torneo como profesional dentro de la gira femenil de la LPGA, ganó el Dana Open allá en Ohio. Y viniendo de atrás, ¿qué cuarta ronda de Gaby López? Eh, este domingo salió desde el sitio 11 a cuatro golpes de la líder, pero con tres birdies en los últimos tres hoyos, pudo lograr una épica remontada. López terminó la, londa, eh, la ronda con 63 golpes, 8 por debajo del par y un total de 266 durante todo el evento, destacando su fortaleza mental, ya que no le había ido nada bien en todo el fin de semana.
14: Eh, ha sido muy difícil mantenerme positiva este año. Eh, de hecho, mi mantra este año ha sido ser valientemente positiva. Y la he pasado mal porque he pasado momentos muy difíciles, momentos muy, muy duros, eh, físicamente, mentalmente, donde no estaba en un lugar muy cómodo y un lugar muy sano. Pero bueno, eh, con la práctica y el, el esfuerzo de, de dar lo mejor de ti de una manera positiva hacia los demás, hacia tu equipo, hacia lo que haces, eh, al final todo paga.
20: Pues
19: felicidades, felicidades a Gaby López que gana su tercer título como profesional Bueno y de ahí nos saltamos al fútbol mexicano, jornada 12 del torneo de apertura Resultados completos, San Luis empató sin goles con los Cholos. Querétaro 1-1 con la Franja del Puebla El Necaxa venció 3-2 a León, Juárez y Cruz Azul empataron a 2, Pachuca venció 2-0 al Santos Laguna Monterrey y Mazatlán, 0 por 0. Mismo resultado en el Jalisco, con los rojinegros del Atlas y los Pumas no se hicieron daño. En uno de los mejores juegos de la campaña, el América venció 2 por 1 a los Tigres de la U de Nuevo León. Siete victorias de manera consecutiva de este equipo de las Águilas del América, que levanta la mano como candidato serio, muy serio al título. Y ayer por la noche, tarde-noche, Toluca empató sin goles con las chivas, con el bar, el famoso bar, como protagonista. Le quitan un gol, un penalti ahí a las Chivas en fin, eh, salieron muy muy molestas pero 0 por 0 del Nemesio 10 el día de ayer, América es líder con 25 puntos está en el primer lugar, Monterrey también tiene 25 en el segundo Pachuca con 24, Santos es cuarto con 22, el Toluca también llegó a 22 unidades y está en el quinto sitio el top 5 de esta micro deportiva y dentro de la reestructuración que se busca en el fútbol femenil Andrea Rodevau fue nombrada como la nueva directora de selecciones nacionales de la rama en busca de fortalecer todas sus
12: áreas.
17: Bueno, sí, es que de mi parte, el, el reto más grande, pues yo creo que inicialmente es eh, establecer ¿no? las eh, áreas técnicas de, de cada selección, pero también entender que el, el lograr este objetivo se requiere de muchas partes. No es nada más de selecciones nacionales, de selecciones nacionales femeniles, de, de, de la federación, también involucra el compromiso de parte de los clubes.
19: lleva mucho tiempo involucrada en el fútbol femenil de nuestro país, incluso fue técnica del equipo de Cholos en la liga. En Italia, en Napoli, informó que el atacante mexicano Irving El Chocchi Lozano está fuera de peligro luego del fuerte choque de cabezas que sufrió en su duelo contra Lazio en el balón italiano este fin de semana y podrá trabajar con normalidad con sus compañeros al descartarse una lesión de gravedad. Luego de los estudios correspondientes en el hospital Gemelli, se tomó esta decisión, aunque será valorado este miércoles de nueva cuenta el eh, Chucky Lozano que eh, pues sufrió un fuertísimo, fuertísimo golpe en la cabeza en España, fecha 4, el Real Madrid venció 2 por 1 al Betis Andrés Guardado no
20: que pues, de, sí, bueno, sí, bueno. Lo,
19: lo, el resultado Podría ser de menos. Sí, el resultado no estuvo mal. No. Bueno, ok, bueno, es que regresa, regresó sí, Andrés Guardado. Sí, eso sí, Jugó sí, los 90 sí. minutos Así como es. capitán. Y también regresó el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Después de 106 días de remodelaciones, pues el Real Madrid, un entradón. Que todavía no terminan, ¿no? Todavía no terminan, pero ya pudieron regresar y jugar ahí en su cancha. Bueno, Mallorca y Girona empataron a uno. En Mallorca el técnico Javier Aguirre. El Atlético de Madrid también empató uno con la Real Sociedad y el Barcelona venció 3 por 0 al Sevilla con esos resultados Real Madrid es 12 eh, el Barcelona y Villarreal tienen 10 unidades cada uno bueno y de ahí nos vamos al mundo del tenis porque el número uno del mundo y gran favorito Daniel Medvedev el ruso quedó eliminado el día de ayer a manos del griego Nick Kyrgios los parciales 7-6 eh, australiano. digo australiano perdón sí, perdón sí. perdón sí tienes toda la razón quedó 7-6 3-6 6-3 y 6-2 un gran partido juegazo. contra el número uno juegas o sea contra
2: el niño malo del Tenés y, y el número uno del mundo. Sí, sí,
19: la verdad es que fue un gran, gran partido. También gran juego el de Mateo Berrentini, el italiano, contra Davidoch Foquín, el español. Triunfo para Berrentini: 3-6, 7-6, 6-3, 4-6 y 6-2. Bueno, y en Damas, en Damas, hay una chica de 18 años, Cory Goff. Qué carisma tiene esta, esta chica y venció por doble 7-5 a Xuan Shui. Eh, avanza a los cuartos de final. Pero en verdad, en verdad, qué, qué carisma tiene Coco Goff. Bueno, se conoce como Coco Goff. Se gana al público realmente en dos segundos. En dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos junto con Gabriela Drabowski superaron 6-3, 3-6 y 7-6 a Ena Shibahara de Japón y Asia Muhammad de los Estados Unidos. Y avanzan también a los cuartos de final. Se mantiene con vida Juliana Olmos, la mexicana. Bueno, y el pugil mexicano Andy Ruiz venció por decisión a el cubano Luis Ortiz en Los Ángeles y ahora puede aspirar de nueva cuenta al título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. El llamado Destroyer mandó en par de ocasiones a la lona al llamado King Kong Ortiz y llevó la pelea sin mayores sobresaltos. Con este combate, pues Ruiz regresó a los cuadriláteros después de 16 meses. Ayer por la noche allá en Los Ángeles se le vio rápido, rápido a este Andy Andy Ruiz, que ahora ya puede aspirar a la pelea por el título mundial. Mientras tanto los leones de yucatán vencieron dos caras por cero a los diablos rojos del méxico en el estadio cuculcán y todavía se mantienen con vida en la final de la zona sur en los playoffs en el béisbol de la liga mexicana los diablos todavía tienen ventaja de 3 a 2 en el compromiso que regresa el día de mañana a las, a, al estadio alfredo jar pero pero pues vaya sacudida que se dio porque la liga mexicana informó que miguel ojeda director deportivo de los diablos ha sido suspendido un año Luego de descubrirse que manipuló las cámaras de televisión del juego 1 y 2 aquí en la capital, eh, pues con la intención de sacar provecho de las señales rivales sin que se comprobara este hecho, se va castigado un año Miguel Ojeda, definitivamente queda manchada ya esta serie por lo que ha hecho Miguel Ojeda. Bueno, a ver qué es lo que sucede. Supongo que tendrán que tener alguna posición en el seno de los escarratas y alguna otra posición también con la Liga Mexicana de Béisbol porque se tardaron años, en verdad, años en dar un comunicado y una postura oficial. No vale ya para finalizar la selección mexicana de básquetbol, se apuntó su segunda victoria dentro de la fase de grupos del AmeriCup que se disputa en la provincia de Recife, allá en Brasil. Eh, vencieron, vencieron al conjunto de Panamá. Gabriel Girón aportó 10 18 puntos, y Fabián Jaime con 13, la quinteta tritucolor derrotó a los Estados Unidos en el arranque de este torneo, y el día de hoy, en un ratito más, estarán enfrentando a Venezuela ya con el boleto a la segunda ronda. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero, muy buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve <coughs> con veintidós. A un resumen de la información desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional
6: Yo creo que eh, fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso
3: bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador rechazó que Morena tenga tapados para las próximas elecciones por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
17: A la secretaria Rosa Isela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Noroña o a la alcaldesa Clara Brugada.
6: No pues ya. Ya no hay tapados. Y ya tú acabas de mencionar a cuatro, ¿no?
17: Sí, los cuatro podrían ser.
6: Sí, y deben haber más. Pues yo no, ahora no podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, pues hay muchísimos y todos tienen derecho. El
2: gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó el arranque de las obras del acueducto El Cuchillo 2, con el cual se llevará agua potable al área metropolitana de la entidad.
19: El Cuchillo 2 se debió haber hecho en 1996. ¿Qué necesidad de esperar? A que tronara el ducto del cuchillo uno para ponernos las pilas. ¿Qué necesidad de los gobiernos anteriores de esperarse 26 años a que llegara la crisis? Una de las peores que ha tenido Nuevo León.
3: El inegi informó que en agosto de 2022 el indicador de confianza del consumidor fue de 40.9 puntos, lo que representa una disminución mensual de 0.4 puntos.
2: La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, fue designada como nueva líder del Partido Conservador, por lo cual reemplazará a Boris Johnson como primera ministra.
3: Y la Policía de Canadá informó que este domingo 10 personas fueron apuñaladas y asesinadas en diversos lugares de la provincia de Saskatchewan, y las autoridades ya buscan a los responsables.
2: Este fin de semana muchas personas comenzaron a compartir en redes sociales historias de sus primeras ilusiones sentimentales, después de que se hizo viral un video que muestra a una niña con uniforme de primaria escribiendo una dolida carta de desamor mientras viaja en un autobús del transporte público.
8: Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio.
13: Soriana, por México lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura y accesorios escolares. Además, aprovecha hasta un 70% de descuento en equipaje escolar y ropa de primavera-verano. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
12: To the left, everything you own in the box to the left In the closet, that's my stuff Yes, if I bought, it. please don't touch, don't talk Keep talking and that's that sign But could you walk and talk at the same time Then it's my name that's on that tag So remove your bag, let me call you a cab Standing in the front yard Telling me how I'm
14: such a fool Talking about how I'll never ever find a man like you
2: Seguimos escuchando música de Beyoncé Ayer fue su cumpleaños Esto que estamos escuchando es irreplaceable Irreemplazable
3: Uy. ¿Te gusta? Ay, me encanta. es una de
2: mis favoritas de sí, Beyoncé. Me Irreplaceable.
3: muchísimo. Y felicidades a Beyoncé que nos está escuchando esta mañana. Un abrazo. Allá ya estar. De verdad es... ¿O okay, qué? ¿Dónde andará? Andará en Europa, andará en Estados Unidos. ¿Dónde andará? Pues, ¿dónde ande? Le mandamos nuestras felicitaciones. Bueno, pasando a otros temas, les comento que el presidente de la República ha mencionado esta mañana que la Guardia Nacional debe pasar a la Sedena, que si se queda en gobernación tomarán decisiones los neofifís. Y esto ha incendiado las redes sociales porque, pues, ¿quiénes son los neofifís? Dice el presidente que aquellos que se formaron en el periodo neoliberal es cosa de verlos como en serie, sus ropas, sus cortes de pelo, con aspiraciones solo de poder, sin ideales ni principios aspiracionistas además, y capaces de todo pues, ahí está, ahí está para incendiar las redes esta mañana Pues
2: yo no sé si soy aspiracional, pero a mí sí me gusta vestirme bien, digo, no soy así como el dechado de la moda, pero la verdad es que sí me gusta vestirme bien, y fíjate Lupita, ¿Sí? que con motivo de la celebración de los 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Israel, se va a llevar a cabo un desfile de modas en la Ciudad de México, donde se van a presentar en pasarela tres diseñadores de origen israelí y también tres mexicanos. Vamos a conservar, aquí, vamos a, conserva, a conversar, perdón, con Brenda Jaet, periodista y columnista del Heraldo de México, y Zvital, embajador del Estado de Israel en nuestro país. A los dos les damos una muy cordial bienvenida. A ver, Brenda, cuéntanos exactamente de qué se trata esta pasarela.
17: Antes que nada, muchísimas gracias, Sergio Lupita. Bienvenida, qué gusto mm. tenerlos por aquí. Gracias, es gracias. un honor estar aquí con ustedes, embajador, muchísimas gracias. Pues sí, como bien lo dices, para celebrar esta relación bilateral, eh, lo estamos haciendo por medio de un desfile de modas. Eh, hace tiempo, la esposa del embajador, la señora Irital, se acercó conmigo y, y me dijo, me encantaría organizar un desfile de modas para celebrar esta relación y me gustaría que tú lo hagas. Entonces, empezamos a pensar cómo lo íbamos a hacer, cuántos diseñadores, etcétera, y me fui a Israel, al Fashion Week de Israel, a ver qué diseñadores nos íbamos a traer, y después empezamos a hacer la curaduría de qué diseñadores mexicanos íbamos a tener, y de esta manera son tres diseñadores israelíes, tres mexicanos, una puesta en pasarela, en donde cada uno enseña su moda contemporánea, porque esa es la moda que se usa, eh, pero toda basada en las
3: raíces de su cultura, en las raíces de su país, exponiendo lo mejor de cada uno. Pero además, eh, señor embajador, en el marco de los 70 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países.
20: Claro que sí, y nuevamente gracias por la invitación. Empezamos eh, eh, la eh, relación en el 1952, el primero de julio, entonces eh, son eh, relaciones eh, eh, muy ricas, con eh, obviamente componentes eh, económicas y comerciales, culturales, con eh, visitas de alto nivel, presidentes mexicanos que eh, se fueron a Israel, eh, el Primo Ministro Netanyahu en el 2017, una eh, muy importante visita, un Tratado de Libre Comercio... Eh, y hace poco eh, hemos superado la, la barra de mil millones de dólares en, en intercambios eh, comerciales y todavía hay un eh, potencial enorme. Eh, pero para mí eh, la, el más importante es la cercanía entre los pueblos, entre es, eh, las sociedades civiles. Y ya durante la pandemia... Eh, hemos unido dos grupos musicales, el grupo Atraf, eh, muy conocido en Israel por sus eh, ritmos latinoamericanos, y el grupo mexicano Los Umbeos, y juntos eh, hicieron una canción en hebreo y en español dedicada a los pueblos eh, mexicano e eh, israelí. Entonces, la moda que refleja eh, el, el periodo en, en el cual vivimos eh, y para los diseñadores eh, todos los, los, los eh, eh, temas más importantes, ¿no? como eh, el desarrollo, el impacto social, eh, la flora, la fauna, etcétera. Por eso fue una eh, decisión muy muy lógica de integrar también un evento eh, de modas en, en esta celebración. Brenda, ¿y ¿quiénes
2: son los diseñadores y dónde se lleva a cabo esta pasarela?
17: Por razones de seguridad, mm -hmm. no podemos decir en dónde se lleva bueno, a cabo bien, la bien. pasarela, pero el jueves podrán ver todo aquí en Panorama El Heraldo. Ah, muy bien. Se los prometo. Eh, los diseñadores, los israelíes, son Sharon Tal, quien lleva la marca Maskit, que es la marca más antigua que existe de moda israelí.
2: Se, se, ¿Se apellida igual que el embajador?
17: Se apellida, pero no son nada. Es casualidad no del padres. destino. Sí. Shir Goldi, que tiene la marca... La marca Nanik, que uh -huh. es israelí también. La marca eh, Liz Martínez, que es de vestidos de novia y está posicionadísima también en México. Esas son las tres marcas israelíes. Uh -huh. Luego, los diseñadores mexicanos son Lidia Lavín, uh -huh. Pineda Covalín uh
2: -huh. y Gerardo Torres pues suena, son tres marcas también muy muy reconocidas, muy respetadas, y eh, qué bueno que, que se va a hacer, y pues lo veremos todo en Panorama, que parece. Lo verán
17: en Panorama, también en nuestras redes sociales, que es arroba Israel Fashion México, estarán viendo absolutamente todo. Sea, ¿nos podemos todo. conectar entonces? Sí, sí, ah, sí. En, ¿En vivo? En... ¿A qué hora? En vivo, va jueves? a ser a las 7 de la noche, eso espero. Sí.
10: <risa> sí. Sí. Espero es que, que el
17: tráfico es. y la puntualidad de nuestros Exacto. invitados estén, eh, nos dejen empezar puntual. Y, y va a ser una gran puesta en escena de verdad tenemos muchas sorpresas preparadas, una moda increíble
2: Absolutamente, y, y yo sabe.
17: creo que lo van a disfrutar muchísimo
2: Muy pues, bien. Brenda Jaet, periodista Zvital, embajador del Estado de Israel en nuestro país, gracias a los dos por hacernos esta invitación
3: Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes gracias a por a ustedes. este espacio. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos con la información. Nosotros vámonos hasta Zacatecas con Fanny Herrera. Quien Salazar, el embajador de Estados Unidos, reafirmó la importancia de la seguridad para la prosperidad de la nación en una visita a Zacatecas, donde se reunió con el gobernador David Monreal. Bueno, Fanny, hasta fueron a ver al santo niñito de Atocha. Cuéntanos, buenos días.
14: Buenos días, Sergio Olvita. Sí, pues para comentarles que este, en una reunión con el gobernador eh, David Monreal, el embajador Ken Salazar ofreció apoyar al Estado en materia de seguridad, ya que aseguró que uno de los pilares más importantes para la democracia es el derecho al, del pueblo a vivir sin miedo. El embajador, durante su visita este, en Zacatecas, Dijo que pues va a poder apoyar al Estado de Zacatecas este, con respeto a la soberanía del gobierno del Estado y va a poder apoyarlos en conceptos como de capacitación y otros rubros. Este También señaló que pues bueno, la inseguridad es un tema que afecta pues a todos los pueblos, tanto a México como a Estados Unidos, y explicó que es un tema que se debe resolver de manera coordinada entre ambas naciones contra la corrupción, la violencia y así seguir trabajando en conjunto este, para que el pueblo pueda vivir con más seguridad y sin miedo pues ante esto dijo que como embajador espera que se llegue un tiempo en donde lo que se ve este, termine este este tema de inseguridad y se resuelve de una manera positiva para enfatizar también que es un tema que pues, no va a cambiar de una semana o unos meses, pero es algo que si trabajan entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Zacatecas y el gobierno de la República, pues pueda tener éxito. Y bueno, enfatizó que como ya se lo ha comentado al presidente Biden y el presidente López Obrador, pues uno de los pilares más importantes de la democracia es el derecho del pueblo a vivir sin miedo, por lo que en muchas partes del mundo pues esta democracia ha estado fallando. Pues bueno, cabe recordar que esta, esta reunión, que se da en el marco de que el funcionario estadounidense este, fue, fue señala a Zacatecas como una de las entidades a no visitar por los connacionales ante la inseguridad. Y pues bueno, durante su visita pues, tuvo reuniones con eh, presidentes municipales, eh, sobre todo de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, así como, di como diputados locales y servidores públicos. Este bueno, cabe destacar que durante su visita, pues también fue eh, al, a las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, que se está llevando en estos momentos, así como a, este, a visitar al, al Santo Niño de Atocha. Y pues bueno, esto es lo que sucedió durante su recorrido aquí por Zacatecas.
3: Muy bien, pues Fanny, muchas gracias, muy buenos días.
14: Muy buenos días. No
3: hasta luego Fanny Herrera, no es la primera vez que el embajador Ken Salazar dice esto de la importancia de la seguridad para la prosperidad y dice que pues, si no hay seguridad se enfrían las inversiones ¿no?
2: y además tiene toda la razón yo creo que eso no debería ser ni siquiera controvertido el gobernador de Baja California Sur Víctor Castro Cosío se trasladó al norte del estado para evaluar los daños por la tormenta tropical Javier Germán Medrano nos tiene el reporte. Germán, adelante.
9: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, el gobernador del estado estuvo acompañado por algunos miembros de su gabinete estatal este fin de semana en el norte, allí en el municipio de Mulegé, concretamente en Santa Rosalía, donde pues evaluó estos daños. Se presentaron deslaves, derrumbes, crecimiento de arroyos, así como cortes de energía eléctrica que dejaron por algunas horas sin energía eléctrica las casas de los mulejinos. La CFE informa que ya está trabajando para restablecer eh, pues esta semana ya el servicio al 100%. Hay un corte carretero importante que va de Loreto a Mulegé, el cual pues, ha limitado la circulación por lo que
0: pidió a quienes eh, deban de trasladarse al norte de Baja
9: California. Sur, a que, Con precaución también hay otro corte importante de la heroica Mulegé a Santa Rosalía. Son estos dos más importantes.
6: Pronto, Sergio Lupita, pues, eh, Javier ya se
9: ha alejado y no representa peligro para Baja California Sur, eh, derivado del recorrido de supervisión que se realizó este pasado fin de semana. Las brigadas de limpieza ahora, en Los Cabos y La Paz, eh, empiezan a realizar estas reparaciones, hay maquinaria pesada, de tres órdenes de gobierno atendiendo, eh, pues, eh, esta limpieza. El gobernador, hoy, el día de hoy, lunes, a presentar ya la solicitud de declaratoria de desastre natural para las zonas afectadas en el norte de nuestro estado. La depresión, bueno, más bien la tormenta tropical que hay, eh, está localizada en este momento a 345 kilómetros al sur suroeste de la sala Cárdenas. Por lo pronto aquí en Baja California Sur se están organizando ya los, eh, todos los cinco municipios para unir esfuerzos y estar preparados ante cualquier eventualidad que puedan ocurrir hoy va a sesionar el consejo estatal de protección civil a las 19 horas y va a determinar si se van a suspender clases eh, todo esto dependiendo de la evolución de este meteoro durante el transcurso del día eh, seguiremos de cerca esta información para
2: darlo a conocer puntualmente Sergio. Germán Medrano muchas gracias
3: gracias, muy buenos días buenos días y ya está listo el comentario con Federico Arreola quien saludamos con mucho gusto ¿Cómo estás Federico? Hola Federico? Federico, ¿nos escuchas? Hola,
21: te escucho, ¿me escuchas tú a mí? Sí, sí ahora sí, sí. sí ya te escuchamos. ¿eh?
3: Adelante, ¿de qué nos platicas esta en, mañana?
21: Estoy en un aeropuerto. Ah, bueno. Pues nada, este, hoy el presidente López Obrador dijo o aceptó que hay cuatro precandidatos de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México: eh, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, Nativa, tres secretarios de gobierno local. Clara Brugada, de Iztapalapa, y Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que esto, esto eh, le quita a Noroña sus aspiraciones presidenciales, donde creo que no tenía muchas posibilidades, pero buscando la Ciudad de México y ajustar por los, los resultados en encuestas que he visto, Noroña, Noroña podría ser el, el favorito en la Ciudad de México por mucho, quizás solo compitiendo con Rosa Isela, si respetan la encuesta, eh, será difícil para las otras personas de Morena quitarle a Noroña esa candidatura. El, el Insisto, quizás solo Rosa Isela, pero eh, sé que a mucha gente el, el estilo Noroña no les gusta por estridente, pero si López Obrador honra su palabra y, y Morena eh, aprecia los compromisos del presidente, podríamos muy bien tener a, a este personaje tan singular, y a mí me cae bien, eh, como jefe de gobierno, no sé si sería bueno o malo, yo creo que Gerardo es una persona culta y seria, eh, y si no Noroña, la que podría crecer por, por su cercanía enorme con López Obradores. Rosa Isela Rodríguez a la que yo veo también fuerte pero para mí es nota que López Obrador haya incluido o no haya excluido
2: a pregunta de una reportera a, a Noroña yo... Interesante, le, oye le, eh, Federico ¿Sí? te estoy escuchando que dices que es una persona culta y seria, de culto no tengo ninguna duda pero seria Gerardo Fernández Noroña Este...
21: <risa> este digamos que es, es estridente es bromito. Mucho <risa> Eh, pero culto sí es. Eh, no, culto eh, sí es, me, me consta. El, el, bueno, habría, habría que pedirle, pues ahora sí, que, que sea serio, ¿no? y este, que, que le baje a los, a los insultos y a los pleitos. Si hay encuesta y Noroña va, la pelea va a estar entre él y Rosa Isela Rodríguez. Así que, a mucha gente que no le o gusta O sea, Noroña, si, hay, si
3: hay encuesta, porque el presidente decía también algo que me llamó la atención, bueno, tengo que pensarlo. No sé si alcanzaste a escuchar esa parte Sí, eso
2: al
21: final Tengo que pensar, no sé si tiene que pensar la encuesta o Tiene que pensar lo de Noroña <risa> O tiene que pensar este, <risa> ¿Qué encuesta va a favorecer él?
2: <risa>
21: no, Noroña Noroña gana En este momento Noroña gana la encuesta en la Ciudad de México Puesto lo que sea
2: Es posible que sí
21: es, es muy posible pues es, sí. muy popular, claro, ¿no? es bastante popular No le alcanza en lo presidencial Pero en la Ciudad de México sí Así es que la no. política hace extrañas candidaturas, ¿no? Se dirían los gringos.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos bueno, atentos.
21: Si, es, si esa es la decisión del pueblo, pues el pueblo es es la divinidad y pues ni modo, ¿no? <risa> Sería divertido tener a Noroña de gobernante capitalino. Mm, bueno, divertido Muy bien. Ah, hemos, sin duda. Hemos tenido, hemos tenido peor. <risa> bueno,
3: Muy bien, pues Federico, muchas gracias como siempre y nos escuchamos la próxima semana.
2: Muy amable, hasta luego. Bueno, pues es la opinión de Federico Arreola, un, pues un periodista que ha sido muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. El Papa Francisco eh, está beatificando o ha beatificado a Juan Pablo I, ¿se acuerda usted de este Papa que solamente duró 3, 33 días en el cargo antes de morir, antes de morir en su cama ya en el Vaticano? Bueno, pues eh, ayer domingo el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I. Es un pontífice que sirvió pues, muy brevemente, que eh, tenía unas grandes cualidades de humildad y de, buen amor, y de buen humor, y cuyo fallecimiento repentino en su habitación en 1978 conmocionó al mundo. Se generaron toda suerte de historias y teorías de la conspiración. La verdad es que no hay en este momento ninguna razón para pensar que su muerte no haya sido de forma natural. La ceremonia que se llevó a cabo en la plaza de San Pedro era la última formalidad en el Vaticano antes de una posible santificación de Albino Luciani, el, el papa italiano que murió 33 días después de ser elegido eh, pontífice. pontífice de Roma. Son las nueve de la mañana con 49 minutos. Y es el momento para darle a usted un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana de lunes 5 de septiembre del 2022. El presidente López Obrador denunció que durante el periodo neoliberal se formaron muchas personas aspiracionistas, sin ideales ni principios, a los cuales llamó neofifis.
6: No salen los neofifis, estos que se formaron durante el periodo neoliberal. Nada más es cosa de verlos como en serie. Sus ropas, sus cortes de pelo, con aspiraciones solo de poder, sin ideales, sin principios, aspiracionistas, capaces de todo. Una especie de neofifis.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente se pronunció en contra de que la bancada de Morena en el Senado realice alianzas con la oposición durante el debate de la reforma sobre la Guardia Nacional.
6: En lo de Monreal, que tiene que ver con lo mismo, no hacemos nosotros este, alianzas cuando se trata de eh, defender los intereses del pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su responsabilidad. Es que eh, cada quien tiene que actuar de acuerdo a principios y a ideales. Y esto no está para politiquería.
19: En
2: este espacio, el senador del PAN, Damián Cepeda, calificó como irresponsable que la Cámara de Diputados haya aprobado la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Pues sin análisis, de hecho, todo se hizo en unas cuantas horas que en un solo día se puede valorar la estrategia de seguridad pública en
9: este país, cuando tienes más de 120 mil domicilios dolosos la mayoría de manos de organizados cuando tienes zonas completas del país que domina el crimen, cuando tienes actos de terror contra los mexicanos cuando matan secuestran, extorsionan y violan constantemente a mexicanos y crees que en un día sin el mínimo análisis de espalda, digamos, a la nación, se debe aprobar. Yo eso sí lo quiero condenar, ¿verdad? me parece una burla.
3: Bueno, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que en su cuarto informe de gobierno, el presidente López Obrador omitió hablar sobre los graves problemas del país, como los desaparecidos, el precio de la gasolina, y también el aumento de la deuda.
2: El todavía primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, llamó al partido conservador de su país a mantener la unidad tras la designación de la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, como su nueva líder.
3: El gobierno de China informó que esta mañana se registró un fuerte sismo en el suroeste de su territorio con un saldo de por lo menos 21 personas muertas.
20: por la ciudad de la furia
2: donde nadie sabe ay pues cuánto, cómo pasa el tiempo y cómo borra la historia ¿verdad? el influencer argentino Nicolás Jiménez salió a las calles de su país para preguntar a 20 adolescentes y saben quién es Gustavo Cerati. Eh, lo recordará usted el líder de la famosa banda de rock soda, Stereo. Para su sorpresa, solo una joven reconoció al músico. Los demás dijeron saber de él solo por nombre y algunos pensaron que se trataba de un influencer.
0: ¿Vos sabés quién es Gustavo Cerati? Me suena. ¿Qué pensás que puede ser? Cantante. Por mi abuela. ¿Tu abuela escucha a Cerati?
10: Eh, no, pero ella decía tipo que, que Gustavo Cerati era un boludo, no me acuerdo. ¿En serio? ¿Vos sabés quién es Gustavo Cerati?
4: No. ¿No te ni idea? No, ¿Qué
10: no
0: puede llegar a ser? ¿Un um, ¿Quién?
2: Pues, bueno, ¿qué <risa> crees, Lupita? Se nos acabó el tiempo. Pues, yo, yo sí, yo sí me acuerdo de quién es Gustavo Cerati. Sí se,
3: ¿Sí? ¿sí se acuerdan, ustedes también en <risa> la producción, sí. Bueno, aunque tenemos aquí puro neofifi, eh.
2: Sí, verdad. Míralos cómo se no visten somos todos iguales. iguales y... <risa> son bueno, aspiracionales pues
3: ya se nos ya, ya se nos acabó el tiempo ya ya nos quieren quitar aquí el micrófono ya vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día buena semana y nos escuchemos mañana a las 7 en punto aquí te veo mi querido Sergio muy
2: bien hasta mañana gracias de todo corazón